0: Bienvenidos al octavo episodio. Hoy tenemos un invitado especial aquí con nosotros, pero bueno, primero presentar a, al de siempre, al Salvador y, y ¿qué, qué pasó, cómo estás.
1: Todo bien, todo bien aquí. Este, emocionado porque llevamos ocho episodios. No no pensé que fuéramos a durar tanto y pues porque tenemos invitado especial vía satélite, ¿no? Te acuerdas que en la tele siempre
0: decían así, oh, tenemos a fulanito vía satélite. Simón, sí, este, y pues bueno, aquí está el, el especialista en el tema del día de hoy, así que por eso lo trajimos. Alan, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, aquí. Muchas gracias por invitarme. Un gusto.
0: ¿Te sientes listo para platicar de este tema de hoy? Como dije, eres el especialista en este tema.
2: Pues yo tengo el rap boricua en las venas, así que adelante.
0: ¿Eres boricua de sangre o algo o no?
2: No,
3: pero... De, pero tanto, ahí va la cosa. de tanto
1: escuchar rap puertorriqueño ya, ya este obtuvo su nacionalidad, ¿no? Que no tiene nacionalidad, ¿no? O sea, es americana, pero
0: casi. Como, no. tú, te hiciste, como tú te hiciste belga, ¿no?
1: Prácticamente. ¿Sí? <risa> yo escuchando o rap o francés belga, en
0: general. O no, francés no. en general, ¿no? Belga, belga. Pero con R o con L. Es que no. a veces ves que los puertorriqueños hablan como, como si fuera L, pero en realidad es R.
1: No, yo sí soy, soy belga. Belga. Yo, soy, yo soy la verga. Ya ves lo que dicen uno. Uno es lo que come. Provecho. Pues soy un taco, yo creo.
0: pues. Bueno, y luego, ¿cuál es el tema de hoy o qué? Pues ya, como dijimos, este de Puerto Rico, como tiene la sangre en sus venas, el, el Alan. Eh, tenemos aquí una lista de rap puertorriqueño, obviamente dejando de fuera lo que es el reggaetón y la industria más comercial que existe. Tratamos de, buscar un, <ríe> tratamos de buscar como temas más, más subterráneos, incluso aunque sean de los mismos uh, intérpretes que, que, que recientemente hacen música comercial, estas canciones de antes de ese tiempo. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera canción que es una de, de MC Ceja y, y Polaco. La canción se llama De la Calle, de, de un disco recientemente salido, creo que en, a finales del año pasado, no si no me equivoco.
2: Sí, más o menos.
1: Sí, yo yo apenas lo escuché hace se puede decir que meses y la verdad no, yo no, no había escuchado pues, o sea, para empezar yo yo no soy muy muy con no no conozco mucho del rap puertorriqueño, no apenas como que me estoy adentrando, pero pues esta canción se me hizo muy como muy hardcore, ¿no? Yo yo tenía como todavía estoy en el rollo de que es más reggaetón y todo eso, pero apenas me estoy dando cuenta de, de mucho, de que no, no, estoy, estoy equivocado. Y creo que aquí se demuestra, ¿no? Que pues, hay mucho hardcore, o sea, son, son de, yo creo que de los países más hardcore en cuestión de rap.
0: Sí, Oye, curiosamente, ¿qué ibas a decir? Ah, que de hecho,
2: curiosamente, MC Ceja hace como unos 2 3 años, en un evento de vieja escuela... Dice, fue el que se robó el show y no sé si hasta ahorita pues lo consideraban ya el, el líder del rap así en general, en el latino.
0: O sea, el que heredó el, el lugar de, de Héctor más o menos, algo así. Eh,
2: más o menos, pero era como Ay, pero, que el referente.
0: Lo que le iba a decir ahorita a Salvador es que, que, o sea, curiosamente estos dos exponentes que vienen siendo MC Ceja y Polaco, o sea, se podría considerar que son como... Históricamente de lo mejor del reggaetón, ¿no? O sea, y en este caso nos presentan como un trabajo más subterráneo, más, más boom bap, porque incluso no sé si te acuerdas que al final de la canción dicen que, que es como el regreso al boom bap, ¿eh? ¿te acuerdas de eso?
2: Sí, es que ahorita está como muy de moda revivir el boom bap, es lo que está como ahorita, aparte de lo del trap y el drill y todos esos géneros.
0: Simón, pero bueno, este, la canción está. Eh, ¿Te acuerdas ahí que al principio tiene ahí como un, un, un trabajo de scratcheo de, de Michael y Manuel acá, de que la gente sabe que somos de la calle? Ah, ¿Cómo sí. Va a ser? ¿Cómo va ese? Sí. Este, pero sí, este, Michael y Manuel, pues otra saludo también para ellos, ¿no? Otros de los originales de la vieja escuela. Creo Plásico. que eran de playero, ¿no? Es, esas canciones.
2: Sí, de esa época.
0: Oye, Salvador, este, no, no sé si sepas, pero... No sé, como que será, como unos 15 años, eh, MC Ceja y Polaco solían formar parte de un grupo. si ¿Sí tenías ese dato o no?
1: No, no, te digo que, que ahorita de aquí voy a sacar muchos datos. Te digo, yo de rap puertorriqueño no, no sé mucho. Apenas me estoy, hasta hace unos años empecé a escuchar a tempo. Y creo que tú, ustedes dos son los que más me, me han recomendado así de que escucha esto, escucha esto. Y pues yo no sabía ni todo ni todo el pedo de que tuvo Tempo y el movimiento de Free Tempo y todo ese rollo. Entonces, la mayoría de los datos que no ustedes ahorita van a ser para mí nuevos.
0: Bueno, entonces saca tu libretita y apúntale, porque te digo, este, solían formar parte de, ¿cómo se llamaban, Alan, los, los
2: Sí, con Lito MC Cassidy.
0: O sea, que en ese entonces eran Lito MC Cassidy y el polaco eran como el dúo, ¿cómo se les llamaba? De la tiradera o cómo? Era, Ajá, los, re, los
2: reyes de la tiradera.
0: Y pues ahí en ese momento, ¿quién era? ¿DJ Eric el que los juntó para, para hacer a los... o era Pina? Era
2: DJ Eric con la industry, porque con Pina ya era, era la conspiración,
0: era Nicky Jam, era Don Chesina. Y creo que sacaron... yo me acuerdo de un disco, pero no sé si llegaron a sacar otro. Me acuerdo que sacaron un disco juntos, ¿no? El de los tres mosqueteros, pues.
2: Creo que sí, porque hace poquito se juntaron para hacer una, bueno, no tan poquito, como 2012 sí. o algo así. Se juntaron para hacerle creo que una tiradera a Vico Sí, creo. y Era era, así la, de...
0: era la época de las reuniones, ¿no? Como OB7 -E y todo eso.
2: Ándale.
0: MDO, ¿te acuerdas de eso, Salvador? <risa> <risa> que todos se reunían otra vez, este como que no funcionaban por solistas, ¿no? Y tenían que hacer eso.
1: Alan, Alan dice que está esperando el reencuentro de RBD, así que...
0: Creo que ya pasó, ¿no? Hace como un mes o dos.
1: Creo que sí, van a sacar una serie y todo acá. Ah,
0: yo yo todo. tenía entendido que se juntaron, pero para... Creo que iban a poner su música en Spotify, o sea, ves que... Estaban bloqueados de Spotify, o no bloqueados, sino que no tenían permisos y... Creo sí. que hace poquito ganaron eso y ya ahorita está la música de ellos. Y se juntaron para celebrar eso, hicieron ahí una como un evento y algo así, este creo que sí. la única que no estuvo participando fue, fue Anaí.
1: Se ve que estás bien al tanto de todo eso, con razón te he visto más feliz últimamente ya con el reencuentro de Anaí.
0: <risa> pues sí, sí, es que tú sabes, ¿no? Uno que creció en los 2000. Si
1: sí
2: estaba no, aquí con esa
0: época... Era... No, pues si apenas tengo 54, ¿cuántos tenía en el 2000? <risa>
4: No, yes, este, right.
0: pero pues aquí está la canción: este, de la gente sabe que somos de la calle o, o de la calle, pues, de, de MC Ceja y Polacán, y, y pues disfrútenla y regresamos en un momento. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos
5: que somos de la calle, mira cómo gozan cuando traigo un mensaje. La mente sabe que somos de la calle, la mente sabe que somos de la calle, la mente sabe que somos de la calle, mira cómo cuando traigo un mensaje. Uh, check me, entro crudo con mi wordplay, por cuánto tiempo mato all day. En un uniforme viajamos privado make no mistake. Tan inseguro yo que tú llamo pa' Allstate. Allstate. OK, juego frío como Coldplay. Sobrir de flow suprim como el North Face El huracán es blanco, parecido al talco, Siempre he sido franco, por favor, retírense Están dando asco yeah. Junto al polar, haciendo historia en victoria Matarlos en rap yo me atrevi como gloria Con mi notoria, no igualan mi trayectoria Chorro escoria, voy a aprender otro más en su memoria En yeah. la calle, hell yeah, I'm from the block Que el presidente tengo hasta la cara El trompe mi crack Tantos yeah. diamantes no paró de brillar Ahora todos van a hacer rap Mendo y Ortega reviviendo el pump back. La mente sabe que somos de la calle, la mente sabe que todo de la calle, la mente sabe que todo de la calle, mira cómo pasa cuando traigo un mensaje,
6: la mente sabe que somos de la calle, la mente sabe que somos de la calle, la mente sabe que somos de la calle, mira cómo pasa cuando traigo un, un mensaje, normal me le engancho por si me tiran un rancho mucho pancho a lo ancho, lo plancho Como coto con un gancho Sin testigo, sin chota Mi nombre no mancho, full Con más vida que Deadpool Y no es cool, este abuso desde los cool Nunca se me acaba el rifir Los fucking dueños de la Wii Me están tirando Y todos saben quién es Y quién es Le está afectando la vejez O me comí a su reina Y no fue ajedrez, no sé Paso, te paso por baboso y por ser tan baboso te me puedes morir. So.
1: vamos de vuelta aquí para presentar la segunda canción, pero antes de eso quería, quería hacerles la pregunta. Pues ya dije que, que todavía no estoy muy metido en el, en el rap puertorriqueño, pero ustedes, qué, ¿qué rollo? ¿Cómo fue que llegaron al, al rap puertorriqueño? Creo que en el capítulo pasado hablamos de cómo llegamos al rap chileno. Pero ustedes, ¿cómo, cómo se toparon al rap puertorriqueño? ¿Fue de los primeros que escucharon? ¿O, ¿O ya escuchando a un featuring o algo fue que los llevó más a...? A adentrarse más al rap puertorriqueño, ¿cómo estuvo? Alan. Pues, Alan. Ah,
2: pues en mi caso, en la época de Ares, iba como en sexto de primaria, primero, de secundaria, eh, pues bajaba música y ponía así como, no sé, rapero mexicano, rap mexicano, rap. Y me acuerdo que me salían raperos que no tenía ya ni quiénes eran ni nada. Así me salió KCO, de repente me salió oye, oye, y Boca este,
0: le ponía rapero mexicano y te salía mexicano 7-7, ¿no? Ah,
1: esa, esa es a lo que iba. De hecho, y se, me salió. se la mataste, güey. Yo sabía que iba allá sí, y wey. no quise decir <ríe> nada, güey. Qué mamón.
2: Pues bueno, a lo que voy. Eh, puse así como que rap mexicano y me salió una canción de mexicano triple 7 que decía algo de, creo que era el colmo, no recuerdo si era el colmo de los presos o ese era el disco. Y Pero se los me hizo curioso ¿no? Ándale, los fugitivos, porque ya es que ese güey pues estuvo fugitivo y así hizo siete años de su carrera escapando de la policía, entonces decía frases como de lo que le dan de comer a la gente en la cárcel realmente y decía por, no sé, cápsula con galletas que pan con galleta como que les daban pues por cochinero y yo no sabía qué onda, así como que ¿y este quién será? y yo pensé que era mexicano hasta ya como en segundo tercero de secundaria investigué más y vi que pues se llamaba así que porque cantaba de, de niño las de Pedrito Fernández entraba a concursos y empecé a buscar que ya encontré a Tempo, a Bibi Raste Gringo, Rubio y Joel. Y ya que fue cuando entré al, al foro de Bacanal Nica, y ahí fue ahí donde empecé a, a checar que había más raperos de ahí de, de Puercolico, en los acá. y pues en sí. mi
0: caso, en mi caso fue más o menos parecido a lo del rap chileno. ¿Te acuerdas que estabas platicando de, de tiro de gracia o el tiro de García? El tiro de García, güey. <risa>
2: Luis este... García en la casa.
0: A mí me pasó más o menos parecido con, con Vico, sí, o sea, no sé si se, se acuerden ustedes de niños, haber escuchado la de Me Acuerdo y no saber mucho de esa canción. Este. Sí, güey.
2: pensé que era de España, pensé yo, que era de España esa rola.
1: Yo de hecho la escuché en, en segundo y secundaria, así en un disco, pues yo no sabía ni quién era ni nada, ¿no? Pero me acuerdo que, que un güey este, me contó que se la puso a su morrita en ese tiempo y acá que la morra, la morra lloró. Y pues yo no la había escuchado toda, y yo así como que, ¿por qué yo lo Y dice, pues porque se murió la morra, güey. Así como que, ah, es qué culero. Oye, como
0: que, como que no es una muy buena canción para recomendar, ¿no? Como para dedicar y eso.
1: De
2: hecho. Pues, pues
1: quién sabe. Oye, no, este no, no, no. No, no sé si se la dedicó, nomás se la puso, pero sí, me acuerdo que dijo que Pero yo... te digo,
0: este, a, mí, a mí me pasó más o menos así parecido de como lo de Tiro de García.
3: <risa> que,
0: <risa> que, este o sea, escuché esa canción y siempre se quedó grabada en mi mente, ¿no? Y nunca supe quién era ni nada. Uh, hasta Eso fue como en el 95, 96, por ahí, cuando estaba morrito todavía. Y, y ya hasta años después me di cuenta que era Vicocí, ¿no? Incluso yo conocí a C de otra forma. Lo conocí como por parte de mis primos cristianos y eso. Y yo no sabía que era el mismo, o sea, que, que el de bomba para fincar o el de... el C de aquel que había muerto, no sabía que era el mismo de Me mi acuerdo y todo eso. Entonces, ya conocí yo a Bicosí por por un movimiento más como de cristiano y eso y pues sí ya cuando cuando llegué a Estados Unidos es que empecé a comprar discos de no sé si te acuerdas este Salvador de que en esos tiempos vendían como colecciones de discos por una revista que salían creo que a un penny o algo así
1: sí sí recuerdo esas revistas
0: no me acuerdo del nombre de la revista pero era un nombre así como muy 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 fácil pero no ahorita no me acuerdo yo me acuerdo que ahí llegué a comprar me acuerdo que la primera vez compré dos de Molotov el de mucho barato y el de artillería pesada ah cabrón y luego de Molotov. Y luego, de, de Control Machete, perdón. Y, este, ah. y, y me acuerdo que escogí también varios del General, ahí los tengo incluso todavía, del General, que era, que yo en ese entonces también pensaba que era puertorriqueño, y compré de Bicosí, compré de, el de, creo que fue el de uno de Lito y Polaco, el, el de Mundo Frío y así, y pues ahí con esa revista yo me acuerdo que es como cuando me fui adentrando a eso, y ya poquito después me llegó el Internet también, eso de Ares y eso, y pues ya ahí como que empecé a buscar así también a tempo y todo eso, y es como que cuando ya más, más conocí, ¿tú, tú Salvador, cómo, cómo llegaste? O sea, ¿también no. por el
1: Pues yo en realidad, o sea, sabía que vi movimiento y todo ese rollo, pero, pues no sé si lo he contado antes, yo era así como bien hater de todo el rap que no, que no, que no era mexicano, y incluso me acuerdo, no, ya, ya, del español fue después. Incluso me acuerdo una vez de, de haber esc escuchado de Mexicano Triple 7 así. Y, y así pues lo escuché, ¿no? Por el nombre. Y dije, no, pues este güey no es mexicano. Y de hecho, no sé si se acuerdan de un rapero de, de Obregón, Sonora, que se llama Guerrillero Triple 7 Pensé sí. que acá era de su crew. Dije, no, pues ese bato de ser de su crew. Y acá, y no, pues resulta que es puertorriqueño, y así como que, ah, qué culero, este vato le está copiando el triple 7, qué pedo acá. Y pues ya después me enteré que, pues no mames, pues este mexicano es como más era old revés, ¿no? sí es más era De revés. hecho, creo que el, que el guerrillero triple 7 era como muy fan de, de tempo, una vez me metí a su MySpace o algo así. entonces Estoy seguro que sí, fue, a lo mejor fue al revés.
0: Oye, pero, incluso el, el que rapeaba con Boca Floja también se llamaba, pero ese era Doble 7, ¿no? El Skull. Sí, Skull 77. Ese no sé si sería por el año en que nació, tal vez, a lo mejor.
1: A lo mejor. Sí, pero no, o sea, yo, yo todavía estoy apenas llegando a, a esto. Pues de hecho, ahorita el de este disco, el, el de el, donde viene esta canción de, de la calle, pues sí le he estado escuchando acá, se, se me hizo muy, muy cabrón ese disco.
0: Pero pienso que o sea ese, ese disco ya es como más moderno y eso no, pero o sea, te perdiste la época dorada del rap de Puerto Rico, o sea, los tiempos de, de tempo y de todo eso, y la verdad que es una lástima que te la hayas perdido, porque... porque
1: y fíjate pues, que, me... que hablando de eso, curiosamente, yo me lo perdí, pero mi novia que no escucha rap, eh, sí lo escuchaba por sus hermanos, porque ella me platica de de todo eso, de Lito y Polaco, de Baby Rasta y me dice, oh sí, mis, mis hermanos ahí en la casa ponían el de Playero 1 y así, y yo así como que ¿Y quién es ese güey? y pues ya <risa> ella, ella me fue diciendo, oh no, pues Playero era un DJ y, y hacía como colectivos y salía Darry Yankee salía este Nicky Jam y yo así como que que no, Nicky Jam es como de ahorita apenas? Y no, no. Así no como hombre. que se ponía bien, se pone bien así de que no, pues es que necesitas escuchar esto y así como que, ah, cabrón, me está dando una cátedra de rap. Y o sea, <risa> se supone que debe ser al revés. Tráela, tráela. <risa> Oye, sí, mejor la no hubiéramos invitado.
0: invitado a ella.
3: <risa>
1: de hecho, hubiera sido mejor acá que, que yo. <risa>
0: Oye, no, pero, pero bueno, regresando un poquito al tema, pues eh, hoy es el... Digo, la canción de hoy es la de Ella vive sola, ¿no? Delito y Polaco, que... Eh, si no me equivoco, el, el que hace los coros es... Es un rockero muy famoso de Puerto Rico, ¿no? Del grupo de La Secta.
2: Gustavo Alan, Leoriano.
0: Que, sí, este... De, creo que tiene su grupo, ¿no? Se llama La Secta All Stars.
2: Sí, él, él sacó canciones con Eddie D como amor de pobre y no recuerdo qué otras que fueron así como un boom.
0: Oye, esta canción, este... O sea, a mí me gusta... Aparte, porque tengo SIDA, este, me gusta por, <risa> porque... Con eso no se juega, güey. No, ya está acostumbrado. Que, no, me acuerdo que una vez hicieron esa broma y, y mi familia sí se puso mal.
1: <risa> sí, me acuerdo. güey. Güey, creo, creo que fue <risa> esa vez donde estábamos haciendo así bromas de que, de que en Facebook, cuando teníamos todos Facebook, muy, que muy nos, nos poníamos así como que, oh, descansa en paz... Y creo que tú, tú sí, creo que a ti sí te mandaron mensajes. Y no sé qué, cuál de ustedes dos o los dos a mí me pusieron en mi muro, así como que descansen en paz. Y, y nadie, güey, nadie me dijo nada.
0: <risa> pues es que sí, tú cierto. no tienes familia en el tuyo, si ¿sí? no tenías familia en tu Facebook. ¿sí? Pero mis amigos o, o
1: amigos, qué pedo.
0: Creo que, creo que incluso no me acuerdo si fue en esos días o después o antes que me decías que bueno, esto es un poco personal, no sé si te enojes porque lo mencioné, pero que me decías que estabas pensando como en buscar amigos nuevos o que algo así, ¿no te acuerdas de eso?
1: Pues sí, güey, me agüité acá, que, que mis amigos no. No, no se preocuparon por mí, güey. Yo no, no me la no. su pesa. Sí, güey.
0: No, de, de mi parte sí, la, o sea, mi papá se puso mal, eso, cuando llegó el chisme hasta, hasta, hasta mi mamá y mi papá y en mi familia de Ciudad Juárez y todo eso, sí, 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 se causó un gran problema eso. Pero bueno, este, te digo de de esta canción en particular, o sea, la forma en la que, en la que redacta la historia, pues los dos, ¿no? Lito y Polaco, y pues bueno, el coro sale sobrando, pero o sea, está bueno y todo, pero, pero el coro nomás es un coro, pero o sea, en la forma en que redactan, esa forma yo nunca se la había visto así como a raperos de este, de este mundo de Puerto Rico, o sea, de, del mundo comercial de Puerto Rico, yo nunca había visto que redactaran así una historia tan, especialmente en un tema así como más pero ¿no? Este, Alan, tú que, tú que todo lo sabes, este, esta canción, o sea, es escrita por ellos, o ellos también tenían como escritores fantasmas y eso.
2: Pues ahí sí desconozco, porque en esa época se supone que Polaco era, por ejemplo, el rapero más pagado de Puerto Rico, o creo que en general. Entonces, me imagino que a lo mejor en la compañía tenían sus compositores y todo también. Ahí sí, no estoy seguro.
0: Porque sí te digo que, o sea, la forma en que se redacta la historia, o sea, no... No, como que no concuerda con lo que en ese momento estaban haciendo ellos, ¿no? O sea, mm. digo, ya tenían como la de Mundo Frío, ¿te acuerdas que también era una, era una historia muy buena acerca de que era como un como un trueque de drogas o algo así? ¿Te acuerdas de eso?
2: Sí, de hecho, todo ese disco es de ese estilo. De hecho, aquí acabo de buscar el dato y dice que es un Cruz el... Padilla, Gabriel Antonio, el compositor. Bueno, son dos, Cruz Padilla y Gabriel Antonio. ¿Y son ellos dos o son otros? No estoy seguro, nunca los he escuchado.
0: Pero sí te digo, este, a mí se me hace muy la, la forma en que redactaron esta historia se me hizo muy, muy suaves cómo terminan la canción esa la frase esa la de bienvenidos al mundo del sidas o sea, estuvo chida, ¿no?
2: Oye, ya vi quién quién es y si es una persona nada más Gabriel Antonio Cruz Padilla es wise the gangsta o wise the gold pen. Oh, ok, okay. Ese güey es que le, ha compuesto, bueno, le compuso a Héctor el Fader, a un montón. Se supone que era de los mejores, pero yo tengo entendido que él compone casi puro coro. O sea, es raro que él componga los versos.
0: A la, no, pues a lo mejor compuso el coro, o, o dice que toda. No,
2: nomás dice sí compositores, pero tío, yo tengo entendido que él compone casi puros coros.
0: Sí, oye este, Salvador, este, este es un disco que te recomiendo yo. Eh, te lo recomiendo mucho. El disco se llama Fuera de Serie y Creo que tiene dos versiones, ¿no? Creo que tiene el de uno en vivo, ¿no? Algo así, Alan.
2: Esa está muy buena cuando, o sea, tiene buena presencia y todas las canciones en vivo, igual la, la de estudio, cualquiera. No, no pero el, en...
0: el, el disco de estudio, eso te lo recomiendo, Salvador, para que lo para que lo topes. Este, Creo que son como 15 cortes, más o menos, y de los 15, creo que como unos 10 son estrictamente rap, o sea, cosas que te pueden gustar. Incluso ahí Lito tiene una canción en inglés, ¿te acuerdas?
2: sí. De hecho, fluye mejor en inglés que en español. Así
0: pues es que, el, si domina los dos idiomas, así como para poder rapear, la verdad que, no sé, como que se presta más el idioma, ¿no? De inglés para, para fluir. Sí, eso sí. Pero, este, sí te lo recomiendo este disco. A ver si un día lo puedes checar por, por completo, Salvador. Eh, le voy a dar una checadita.
2: Sí, vale la pena, la verdad. Hasta el reggaetón vale la pena de ese disco.
0: <risa> Creo que incluso Nicky Jam no sale en una canción ahí con ellos.
2: Ojos de Diabla o Ese Divino.
0: No, me no, no, no es creo la...
2: que la de loco, algo de loco Es la de tú me guayaste, tú me guayaste, algo así dice la canción, es la de, la de Nicky Jam de
0: hecho, de hecho, creo que sale dos veces Nicky Jam en el disco
2: mm, 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 No recuerdo cuál es la otra, pero creo que sí
0: Algo de loco, de que tú me vuelves loco, algo así No, creo que esa de loco es Nicky Jam solo, creo Pero creo que viene en el disco también, ¿no?
2: sí Sí, sí viene, pero creo que es el solo
0: Simón, este, no, pero pues Bueno, algo más que decir de este tema
2: Pues que lo disfruten Porque la verdad es de esos que ya no se hacen O que muy apenas se llegaron
0: a ser Un clásico Simón, este No, pues bueno, aquí está la canción De Ella vive sola, delito y polaco Con, con Gustavo Laureano de la secta Y bueno, regresamos
6: Yo Si la vieran, eh ella es hermosa, qué triste es ver una rosa que se marchita Y a pesar de todo, hace lo imposible para mantener sus pétalos
3: Y ella vive sola,
6: duerme sola Guarda
4: en su cuerpo una razón capaz de matar a un hombre Y llora
6: Y detrás de sus sonrisas el secreto ocultaría Si la sentiste, la conociste y no te protegiste Lamento ser yo el que te diga Bienvenidos al mundo del SIDA
3: SIDA
4: Anoche no durmió Anoche estuvo haciéndolo
6: Acompañaremos en el dolor de sus vidas. Y para los que viven ajenos a esta enfermedad perdida, no permitan que llegar a la cama se convierta en un acto suicida. Yo,
0: estamos de regreso aquí este hoy ahorita que tocábamos un poquito el tema esto de escritores fantasmas ustedes qué, o sea, qué, qué opinión tienen de eso se están a pro o en contra de eso
1: a ver salvador dinos primero tú yo estoy pro porque yo soy el escritor
0: fantasma del del, del alan así
1: que pues él me paga si no me muriera de hambre así que estoy estoy pro
0: <risa> no, no, la neta, la pero, neta. Pero, pero, pero Lala tiene como 15 años sin grabar nada.
1: Porque no quiere, Ey, pero, pero, pero las, ahí las tiene, ahí las tiene escritas. No, este ya la neta, no, pues, hablando estrictamente de rap, pues no, o sea, creo que creo que los raperos eh, se enorgullecen, ¿no? A, a, como comparándolos con otros géneros a, de que son mis letras, yo lo escribí, yo lo canto, y pues así es, ¿no? Y creo que sería como mal visto o otros raperos te dirían para abajo si, si se descubre que, que alguien más te escribía o no. Creo que es algo como muy fundamental del rap que muchos otros géneros no tienen.
0: Oye, este, poniéndonos así como un poquito más estrictos, o sea, es como por ejemplo en el rap, ¿no? O sea, hay una persona que se encarga de hacer la pista y la producción, la edición y todo eso. O sea, el rapero lo único que tiene que hacer es básicamente escribir y rapear, ¿no? Entonces ya si, si contratas a alguien para, para para escribir, o sea, ya nomás eres la voz y es como que es lo más fácil de,
1: de todo, ¿no? Pues básicamente lo que es el pop ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ni siquiera cantan, ya tienen playback. Entonces imagínate imagínate alguien que, que o sea, ni escribe, ni produce, ni nada, ni siquiera canta, se para en el escenario y hace como canta, o sea, es básicamente como los, los artistas de pop más populares, entonces eso eso vendría a ser el rapero que, que tiene un escritor fantasma, ¿no? ¿No crees? ¿No creen?
0: Sí, este, oye, Alan, bueno, ya este un, eh, en el mismo sí. tema, pero un poquito más, más acá, este, más profundo este, tú tú has usado un escritor como... fantasma <ríe> aparte de aparte de Salvador, no, este no Ajá, dime. No, no, pero o sea, como en Escritores Fantasmas y en eso, o sea, te digo, ¿tú sí estás de acuerdo en que, o sea, te, te gusta la idea de que, de que existen ellos o no? Es
2: que, como mencionan, depende cómo lo abordes, porque si supongamos que Salvador es una persona que sabe rapear, pero no sabe componer, no sabe hacer nada, manzana ni escribir. <risa> o sea, eh, ¿cómo le haría para poder hacer eso? Eh, está como, eh, por ejemplo, este, el Kendo Caponi, El Demonio de la Tinta. Se dice que ese tipo no supo componer, bueno, escribir a puño y letra como hasta los 20 años. O sea, y él hacía las letras sin saber, sin saber escribirlas. Entonces, por ejemplo, está como este Eminem, que se ha dicho que tiene también un escritor fantasma. ¿Que no dicen que 50 Cent le, le ha hecho muchos éxitos? Pues haz de cuenta porque, por ejemplo, puedes verlo de esta forma. Si tú, ya, si tú eres como alguien underground, empiezas desde cero, que esto que lo otro... Pues, o sea, sí, sí, sí se entiende, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a subir con letras de alguien más? No tiene ni para pagar eso algo, ¿no? Pero si ya eres profesional, tienes por que ejemplo... ganarte
0: tu lugar, ¿no? Tienes que ganarte Ajá, pero, tu lugar. Pero, primero.
2: por ejemplo, si ya eres profesional y estás en una compañía, eh, muchas veces pasa esto. Tú llegas al estudio y te dicen, ¿sabes qué? Aquí está esta letra y grábala, aquí tenemos la pista y todo. Y hay gente que, por ejemplo, no les gusta eso porque como les, ellos componen se sienten como atrapados. Y hay otros que dicen, no, pues, o sea, grabo dos canciones que tú me pidas y hago la tercera yo a mi puño y letra. Y otro punto es como... Tú dices que, eh, Cholo, que la parte más fácil es como la rapeada. Pero, por ejemplo, Cosculluela. No importa quién le componga, ese tipo lo rapea de una forma que nadie más puede. O sea, ni el mismo Kendo que le compone.
1: Pero no crees que, que a la de eso sea, sí, creo que sí tienes un punto cuando dices que qué tal si no saben a lo mejor componer o, o sus letras no son las mejores pero rapea y tiene un flow muy cabrón, pero no crees que es parte del, del MC, o sea un MC para mí no es MC si no, sabe, si no sabe rapear, si no tiene flow y si no sabe escribir. Ah, Entonces, es, a
2: lo, es a lo que voy, o sea dependiendo cómo lo abordes, porque te digo si es un MC que ya está en una disquera, muchas veces no depende de ti quién hace la letra.
0: O sea, ya básicamente te conviertes como en un producto, ¿no? Donde te van a poner ahí lo que tienes que hacer.
2: Pues más que un producto, es un trabajo. O sea, es como tú puedes estar en una oficina, puedes saber de contabilidad, pero a lo mejor no ves exactamente lo que tú sabes y si lo ves de otra forma. O sea, yo lo veo de esa forma, ¿sí? Desde que empecé lo de, lo de mi sello también, como te digo, lo veo más como un trabajo. O sea, dependiendo, si tú quieres ser independiente y que nadie toque tus letras, tú vas a hacer todo desde cero, pues igual si vas a firmar un contrato, debes buscar como las opciones donde te venga, sabes que yo tengo el control creativo de todo lo que voy a hacer, o sea, mis letras, mis flows, todo, y ustedes pues me ponen la música y me arreglan y eso. O si, digo, ya tienes dinero y a lo mejor no tienes tiempo de componer, que eres de los que tienen todo el tiempo viajes, fiestas, presentaciones, a lo mejor ya compusiste tus canciones en su momento, y nada más es de que, como digo, llegas al estudio ahorita mismo, grabas y te vas a un avión.
1: Creo, sí, que, sí. creo que yo lo aceptaría si fueran como, como transparentes en ese asunto, ¿no? Que dijera a MNM, sí, mira, de, de este disco yo escribí estas cinco y estas otras siete me las escribió tal, 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 tal. Ok, está bien, ¿no? Ya sabes. Pero, es,
0: que, es que muchas veces sí, sí lo dicen, pero no así como abiertamente, o sea, como ahorita que estaba diciendo Alan acerca de la, del tema anterior, de que si miras la información de la canción escrita en la carátula o en donde sea, o en el librito, ahí muchas veces, ahí muchas veces viene quién escribió el tema y muchas veces no es el nombre de la, del artista, ¿no? Este, como Como Eminem. ¿no? No, no, yo nunca he mirado un disco de Eminem así, de, el librito ese que se, que se vendía en los discos de antes. Nunca he sabido si, si dice su nombre de él o, o el nombre de alguien más. Pero, o sea, en el reggaetón es muy, es muy común, ¿no? Que... No que sean muy abiertos que lo digan con palabras, sino que ahí en escrito está, ¿no?
2: Es que, de hecho, eh, por lo que empiezan a hacer para darle crédito muchas veces al compositor, así como al productor, es nombrarlo al final de la canción. Ahorita, por ejemplo, el que compuso, creo que eran los coros de Ella vive sola, el Wise, tiene a un muchacho que compone y respeto que es Darkiel, que es de las generaciones nuevas. Y él al final sí lo menciona, y creo que ha llegado a decir que quien hace los coros es Wise. Pero muchas veces, también, si tú eres compositor y no sabes rapear, no sabes cantar ni hacer nada, ¿cómo das a conocer tu trabajo? Entonces, por ejemplo, lo que ellos hacen, ah, tengo esta canción, y buscan a alguien, oye, ¿qué onda, la quieres dar? O, oye, ¿cuánto me cobras por interpretarla? Ahí también, o sea, tú como rapero dices, ok, yo puedo rapear, puedo componer, pero a lo mejor él no puede, le puedo echar la mano, y lo menciono al final, por decir a así pasó con, bueno, con Lele, el arma secreta que ya falleció, pasó que él se cansó que no le dieran su crédito y sacó su propia música igual Kendo. y por eso muchos raperos que hacían como malianteones entonces tuvieron que cambiar al pop porque pues ya no ya no tenían quienes compusieran ese tipo de rolas
0: eso Oye, este, detalle bueno hay una pregunta ya más acá este de, de eso mismo pero por ejemplo qué tan común es que una una persona que se dedique estrictamente a escribir así tras este como, como un escritor fantasma no si se, como, como en el caso de Lele ¿no? que cuando sacó su música o sea la letra y todo estaba bien pero como que su carisma no era la de la de o la de Kendo no este, qué tan común es eso que, que el que sepa escribir no tenga como la como cómo se podría decir como la esencia esa de rapero pues
2: ah pues ese es otro detalle por ejemplo en el caso de Lele como él no rapeaba él componía lo que tuvo que hacer fue como empezar desde cero podías uh, yo, yo
0: me acuerdo de su disco que lo tenía con Endo no era Lele y Endo
2: sí eh, de hecho por decir Endo ya rapeaba él tiene más bueno tiene más flow que Lele pero no tenía letra
0: hay quienes escuchaban así como como lo que hago yo o sea algo así como como demasiado fácil demasiado cuadrado te digo a pesar de que las letras estaban bien y todos, pero esa misma letra, si él se la vendía a Coscuyuela, como dices tú, o sea, Coscuyuela iba a ser un hit, ¿entiendes? Ah,
2: de hecho, por ejemplo, eso es lo que voy, como él iba empezando como rapero, obviamente, o sea, él nada más rapeó un año y lo mataron, o sea, él no pudo evolucionar, pero por ejemplo, la, can la primera canción que pegó Internacional de Coscuyuela fue la de Prum, que salió un remix de y Yandel, esa, me acuerdo que él le compuso, no estoy seguro si en su totalidad, o los coros y lo que llamarían el chanteo o un verso. Y lo que, o sea, simplemente las canciones de Héctor El Fader, muchas de esas se las compuso Lele. Lele le compuso a Ñengo Flow, le compuso creo que dos canciones a Polaco. Cualquier canción que escuches famosa probablemente, no sé, de cuatro, él escribió una o dos. Y a gente diferente que canta, que rapea, de todo. Y todo y el mundo pues, le da su toque.
0: Y pues, sí, si sí, no fue él, fue Kendo, ¿no? O. Oye, Ajá. este. Ahorita que estábamos hablando de Rebelde. <ríe> no sé si se acuerdan, este. Tú, Salvador, ¿no te acuerdas de otra novela que se llamaba Clase 406? Sí, Clase Fue la 406, anterior a esa ¿no? 6, no sé si se acuerdan ahí que pasaba algo similar a esto de lo que estamos hablando con. Creo que era un personaje que le decían el caballo. ¿No, no se acuerdan de ese o sí?
3: No, güey, no. No
0: que era un vato que, que según esto, tenía una, una voz muy bonita y todo eso, pero haz de cuenta que a él, o sea, él escribía su música, él la cantaba y todo, pero la compañía que los firmó, este, puso como a otro mono ahí, a, como para hacer nomás la apariencia del artista, ¿no? Este, me imagino que aquí también ha de pasar algo parecido así en, como me imagino, como ahorita que estábamos hablando del playback y eso, que muchas veces ni se sabe si, si la canción está siendo rapeada por la persona que uno ve, ¿no? A lo mejor muchas veces nomás nos venden la imagen ahí de como de un malote o de un rapero acá y en realidad ni siquiera está cantando, ¿eh?
1: Entonces se puede decir que, que siempre que escuchas a alguien es una incógnita saber si... Como la canción. Exactamente, <risa> como la canción que vamos a presentar.
0: este eh. Oye, no, este pero eh, incógnita de Kendo, este, la, la verdad que es una muy buena canción y... Tiene Oye, unas frases acá que mande
1: Una pregunta de, de, de ese disco, este, ¿qué rollo con ese disco? Son, son como ocho cabrones, ¿no? Que cantan ahí, incluyendo a Don Omar, o Don Omar es aquel mero mero, ¿cómo, cómo está ese Pues básica,
0: básicamente es el típico disco de, de reggaetón donde una persona presenta a los demás, ¿no? En este caso es Don Omar, presenta al orfanato, ¿no? Y... Como que en este disco, Alan, este si, si no me equivoco, es como cuando les les abrió el camino a lo que viene siendo Ken, Kendo Capone y Asiko, ¿no? este, a Psycho, ¿no? A Psycho, pues. Este, como sí, que eh. les dijo ahí hagan lo que quieran y como que Kendo y Psycho sacaron ahí a relucir como su, sus talentos y eso, ¿no?
2: Sí, es que de hecho el orfanato es o era la compañía de Don Omar. Por eso sale tanta gente ahí.
0: Pero te digo, este como que le dieron más énfasis a lo que venía haciendo en ese momento como Kendo Caponi y Psycho porque me acuerdo que incluso colaboran como en cuatro canciones, ¿no? Ah, eso de, sí. En la de Ángeles y Demonios creo que también están, ¿no? Y, y en El Duro y en otras.
2: Hay otra, bueno, no recuerdo el nombre, creo que sí es de este disco donde cuentan la historia de un muchacho que va a conocer al suegro y al final dice que está embarazada pero no, sí, me acuerdo.
0: Sí, no, no, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero sí. Pero sí, básicamente es eso, o sea, que era una compañía y que presentaban como a sus talentos y hacían un disco para, para hacer eso. Creo que son como 14 cortes, ¿no? En donde sí hay como... ¿Quién más se sale en este disco? Este, ¿Yaga y Maki o algo así? No me acuerdo, eh, la
2: verdad. Creo,
0: creo que Treble Clan o algo así este son los que salen y, y sí, o sea, en Puerto Rico se usaba mucho eso en ese entonces. Este, incluso bueno, no sé, ahorita hoy en día creo que ya ni siquiera hacen discos, ¿no?
2: Son puros, puros remixes.
0: Sencillos. Sí, y bueno, en general, ¿no? Como que todas las industrias se volvieron puro sencillo. Ahorita el que saca discos es como, como que no le, no le sale el negocio, pues. Sí, pues ya no hay ventas. Este,
2: el Tekachi, creo que, eh, el Six Night vendió no, creo que ni 30.000 mil copias en su disco. Y es alguien pues wow. popular en teoría.
0: Simón, este, oye, una pregunta ya para terminar el tema de, de Kendo. este, ¿Podrían decir que para ti, Salvador, este, de la escena puertorriqueña, o sea, podrías decir tú que es tu, tu favorito o, o piensas que Tempo te gusta más?
1: No, creo que todavía Tempo, el flow de Tempo creo que no. Ahorita, al menos de lo que he escuchado, no, no lo cambio todavía. Aunque Kendo se me hace un tipo muy, muy chingón, ¿no? un, tiene un flow muy chingón.
0: Simón, y a ti Alan, este, ¿es de tus favoritos o tampoco?
1: Eh,
2: me acuerdo que o, yo sí, eh, bueno, yo tenía, como yo era Secret Family, de la compañía, de, bueno, del de crew de Lele, me acuerdo que un tiempo sí, tenía como tirria a Kendo, pero ya después le agarré gusto, y sí, se me hace, no el mejor, pero sí de los mejores, pero ya es que hasta su apodo en la calle es el Dios del Rap, se lo pusieron en la calle ese apodo por, por su talento, su letra, su habilidad.
0: ¿No será de esos apodos que uno mismo se pone?
2: No, de hecho a él le bautizaron el dios del rap así como a Polaco le bautizaron en el Undertaker o a Lele el bolígrafo de oro o el compositor de compositores ¿Ese quién es? El compositor de compositores o el, el bolígrafo de acero el bolígrafo de oro Oye, el que más Lele? le gustaba No oh, mames, qué que nombres
1: me... de luchadores todos esos güeyes El Undertaker,
2: <risas> sí. el bolígrafo sí. de oro Ah, pues son, son referencias en Undertaker le pusieron a Polaco porque, pues, eh, creo que hasta la fecha sigue invicto en sus guerras y en un, y en un evento de Hector del Fader. Como yo tengo entendido que han sido de los mejores conciertos en cuestión de show, dicen que de cualquier género, los de Hector del Fader. Eh, hay una presentación donde se pone todo oscuro, meten a la gente como trajeada de negro, un ataúd y lo abren y sale el polaco rapeando, así como haciendo alusión al Undertaker. <risa> y la neta, ese show se me hizo, no lo vi en persona, pues en video de YouTube, pero. O sea, se ve espectacular. Me imagino a alguien que lo vio ahí mismo fue como que, ah,
0: mira, el Undertaker. Era... Oye, ¿cómo se llamaba Eliel? ¿Cómo le decían a Eliel?
2: El que. Creo que es el que... ¿Cómo? ¿Cómo? el que. ¿El que más escribe? Eliel, no recuerdo si era el que hace magia con las manos o algo así, ¿no?
0: <risa> Esos apodos, qué rollo, ¿no?
1: <risa> deberíamos de tener así, ¿no? El que más aplaude, como la más. <risa> Como pero es que
2: está, está chistoso porque es un apodo sobre un apodo o sea polaco y es que es su apodo y, y peor, luego el undertaker y, pero, y si que es
1: polaco qué pedo no ah, es como Rafael sí. Echowski,
0: no es como Rafael, no, Echowski? Rafael
1: Echowski si es polaco
0: <risa> por ¿Eh? eso digo, no es polaco. Ah, sí.
1: bueno, y qué, qué rollo con la canción
0: no pues disfrútala este eh, incógnita de Kendo, aquí está este para que la disfrute la gente y pues bueno regresamos you.
7: Nunca leo cosas de historietas, leyendas o mitos Una vieja dijo que Endo está maldito Y la J dice que es mentira Un asesino no piensa en los muertos Ni se acuesta sintiendo los gritos Yo de chamaquito me encerraba dentro de un gran mundo tibio Porque la sombra del closet solo hablaba del suicidio Nunca contesté porque mi abuelo me contó Sobre las trampas, los demonios suelo hay algo debajo de mi cama y me desvelo, por eso desde aquel entonces siempre duermo con los matres en el suelo, soñando despierto me pregunto qué tendrá desierto que hay personas con poder de transportar los muertos, pa' que los panas que no han vuelto, miren en vivo mi primer concierto mi primer concierto mi primer concierto
3: miren en vivo, mi primer concierto será verdad que moriré y subiré sin alas al cielo amorado, mi alma vagará poder y ser un
7: Hablo de reencarnar, que abandono la opción de los cielos y el infierno. En ocasiones siento cosas dentro de mi casa como sombras, ruidos y reflejos. Siempre pregunté qué pasaría si llamo la muerte siete veces de frente al espejo. A veces pienso tanto que me puedo confundir. Será verdad que hay gente que presiente cosas antes de morir. Si hay algo de lo que yo tengo claro es que todos vivimos bajo esta duda. Realmente habrán otros seres con vida en el universo. A la vida, podré llegar al cielo perdonado y sin pecar. Un pastor me dijo: Imposible hijo, agárrate de Dios, mate la fe y camina fijo. Desde que hablo directo con él, ya no tengo intermediario y me quité del cuello el
3: crucifijo. Será verdad que moriré y subiré sin nada al cielo amor. No, no.
2: Estamos de regreso. Y a ver, Salvador, cuéntame esto ahorita. ¿Cuál viene siendo tu canción favorita de rap boricua?
1: Pues yo creo esta que vamos a presentar. De hecho, fue este fue una, una sugerencia mía. Y creo que Tempo fue de los que me adentró al, al, al rap puertorriqueño. Es la de Dream Team Killers Y creo que desde, desde el principio, ¿no? desde que empieza la, la pista... Eh, no fumadera, sé,
0: mujeres y hoteles Fumadera,
1: no, no, Yo yo estoy hablando de la pista Pero sí, que empieza como No no sé cómo se diga en cuestión de audio Que, que ponen como el sonido Así de, de un lado Del lado izquierdo, del lado derecho Y luego se pasa para el izquierdo No sé si han También. notado No sé si han notado Oye, esta canción
0: Pero ¿Qué? es que curiosamente Ahorita, creo que creo que estabas fuera de aire Pero hace rato estábamos platicando Nosotros que hay más de una versión de esta Entonces no sabemos si Sí, la que conocemos nosotros es la misma que conoces tú, porque incluso hay una que tiene a mexicano eh, y baby rasta, ¿no?
1: Sí, ¿Y gringo? no, no, es la, es la de la
0: que estoy hablando. ¿Dónde este, está el, el solo? Donde está el solo.
2: ¿La de éxitos?
0: Sí. Sí, sí. Este, pero te digo, este, sí, sí hay varias versiones de esta canción.
2: Sí, es que es un clásico. O sea, metes a baby rasta, gringo, mexicano y a tempo. Imagínate.
0: Oye, Salvador, este... Creo, si no me equivoco, que de lo primero que escuchaste de Tempo, tú fue la de la de tu historia, ¿no?
1: Pues no fue de lo primero, pero fue como de las primeras que como que me hicieron así de que pues a ver qué, qué más trae este güey. Pero sí que por mucho tiempo no se, no estuvo en Spotify. Creo que tiene res, eh, poco que, que la pusieron apenas. No sé por qué, no sé si habría un pedo ahí con, con derechos o,
0: o algo así. Pero sí, sí. Es lo más lo más seguro, sí. Oye,
2: Chava, eh, ¿qué pasa si te digo que hasta la fecha se discute si esa canción de tu historia se la compusieron a tempo?
1: No, pues, o sea, te digo, pues me muero. Eh, no no sé, este, pues...
2: <risa> es que, fíjate, legalmente está registrado como compositor tempo, pero hay un compositor que ya falleció que se apodaba Pausa. Eran Pausa y Letra los apodos. Y muchos dicen que que parte de esa letra, o que esa letra se la compuso, ¿cómo se llama? Pausa.
1: No, pues creo que sí le, sí le perdería tantito respeto, o sea, en cuestión de que pues es como de mis canciones favoritas y, y enterarme que, que no es de él, como que sí, oye, sí
2: es. oye, pero en caso de que fuera de pausa, no habría ninguna diferencia en cuestión de la métrica, de la rima, de nada, o sea, prácticamente sería como cualquier letra de tempo.
1: Sí, sí, prácticamente. O sea, a tu punto, creo que el punto que estabas haciendo hace rato está bien y estoy de acuerdo. Pero al, al rapero en sí, como que digo, sí, sí, sí le pierdo mucho este... respeto a mi criterio de lo que tiene que ser un rapero.
0: Oye, pero es que también, o sea, como incluso un escritor fantasma debe de saber acomodarse al artista que lo contrata, ¿no? O sea, es como estás diciendo ahorita que, que no le cambia mucho la métrica de, de tempo. O sea, me imagino que pausa o letra tuvieron que, que hacer la canción al estilo de tempo, ¿no? O sea, me Exacto. imagino que si la escriben, si la escriben a Coscuyuela la tienen que hacer de otra forma, ¿no?
2: Es como como con el Father. Eh, hay unos que escucharon, por ejemplo, canciones de Lele y decían, es que por qué Lele le está copiando el flow al Father? Y es como que, oye, pues es que prácticamente le componía las canciones al, al Father, entonces me imagino que las sacaba, pues, como ya de forma natural. O Don Omar, que tenía cuatro compositores por una sola canción, que eran Saiko, Kendo, Mario o M, y creo que Guais, no recuerdo. Y en cambio, por ejemplo, el Father, él componía una parte de su rola y a alguien le componían el coro, pero él entraba en la letra. A lo mejor Tempo también. A lo mejor pues no, Tempo también. Sí.
0: Pues la verdad, esa, la canción de tu historia está muy buena. Este. Yo la recomiendo a quien sea y, y de principio a fin. O sea, es, una, es una historia este básicamente de la historia de, ¿cómo se podría decir? ¿Del, del género o de... sí, ¿no? Sí, del género. ¿Sale? Y esta, esta
2: canción, ¿sabes qué me gustó? Que cuando recién salió, me sorprendió que fue, creo que la primera canción de Tempo que escuché que trajera la gente aquí en mi ciudad, en sus carros a todo volumen. O sea, nunca me había tocado escuchar una, menos que fuera de un conocido mío que, que yo supiera que conocía Tempo.
0: Ya lo sí. decía... Ya lo decía de este, Acosta en una canción que a él cuando estaba joven le gustaba andar en la calle en su carro escuchando a tempo. Porque, uh -huh. o sea, si te pones a escuchar como el disco de, de The New Game o The Game Over, este, ahí tenía bastantes canciones que estaban buenas para traer en carro, ¿no? Obviamente no todas, pero, pero o sea, como la de Narco o cosas así de ese estilo, ¿no? O sea, eran como sí. canciones típicas que podrías poner en un carro, la de una que se llamaba, que deletreaba su nombre, ¿no? Que decía T-E-M-P-O.
1: T-E-M-P-O, uh -huh. -E se llama. <risaido> Me pregunto si, si alguien ahí en tu ciudad, eh, Ismael, alguna vez ha dicho, ah, mira, este güey, este, trae, trae a, a tempo.
0: Uh, no, aquí no. Yo vivo en un pueblito chiquitito en el medio de Estados Unidos. Aquí es más común que traigan, bueno, ahora, recientemente... Es muy común que traigan a Daddy Yankee o cosas de ese estilo. Ahorita, como saben ustedes, o sea, el ¿cómo se le podría decir? ¿El pop reggaetón latino urbano? ¿Cómo se le llama ese nuevo? Pues, se le urbano, llama así. ¿no? Ajá, tal cual, urbano. Haces pero, cualquier
2: ritmo y le pones urbano y ya. Así lo etiquetan. Pero,
0: oye, lo que estaba viendo yo de... Últimamente me he hecho muy fanático del chombo. No sé si te acuerdas de él Salvador, de... Sí, sí, ¿sí el, el güey ese,
1: el que hace videos en YouTube, ¿no? Era el...
0: El gato volador. No, dale, sí. Pero los videos de YouTube este están bien perros de ese vato. Este, Hace como él... historias,
1: ¿no? Así de que ahora les pues voy a presentar depend... la... Yo nomás he visto esos, no, no estoy suscrito ni nada, pero sí he visto así que. No, es que tiene, o sea, como...
0: O... Simón, como tiene uno que se llama creo que el, la historia del tuntum -tum pam, que es básicamente el sonidito de ese del reggaetón, no. Ah, sí. Este, y te habla que de, como de dónde viene, ¿no? De dónde, de dónde se originó, como de África y todo eso. Pero te digo, o sea, los creo que el último que yo miré era el de el de la historia de Freddie Mercury, este, y está chido, o sea, te lo recomiendo, te, te recomendaría que te suscribieras al canal. La verdad está que, muy... que está chido, pero, pero te digo, ese vato, o sea, ese vato tiene mucho conocimiento acerca del género y, y, y está chido escucharlo.
2: Y en general sabe
0: mucho de música se me pues imagino que tanto tiempo en la industria. Simón, estilo, siempre hace ahí como bromas de sus canciones, ¿no? Que, como te acuerdas, Alan, que hizo el de el de las canciones esas de One Hit Wonders? Ah, que
2: al, que al final nombra las suyas, ¿verdad?
0: Pero dice, no, no me voy a nombrar a mí porque yo tuve más de una. Sí. <ríe> esa es la de, ¿cómo se llama la canción esa que tiene como, no sé si la conozcas, Salvador, que, que tiene en el video como a un alien que baila?
1: No. Ay, güey. No, no, ¿Cuál no
2: era?
0: sé, no.
1: Es un alien,
0: un alien que está como perreando, es como un alien verde este que decía algo así como de, dame tu cosita, o uh, algo así. Ah, dame tu cosita. Uh, no, ¿no ah. te suena? Sí,
1: no sé, no, no, la verdad no sé.
2: Salía mucho en los videos de cualquier cosa de, creo que en su momento de TikTok, de Instagram, para todo ponían la canción en Facebook.
0: Simón, era como tipo la de Harlem Shake o algo así, de que se hizo como meme más que todo. Sí. Y, era, y creo que incluso también le llegó a, a producir a, a gente como, como el Anguila ¿no? Algo así. Creo ah, que ¿neta? sí.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó con el Anguila
0: Estuvo en sabe? la
1: cárcel. Ah,
0: yo, nunca, nomás,
1: yo nomás vi como que se casó con una doña, ¿no? Que se casó ah, con una doñita.
2: Por eso mismo. Estuvo en la cárcel porque a ella la golpeaba y luego salió de la cárcel. Y ahorita creo que según en teoría estaba trabajando otra vez música. Pero yo lo seguía en Instagram porque siempre le ponía tonterías en su en sus, en sus fotos. Y estaba trabajando, creo que, de esos que venden, creo que seguros de auto. Y ahorita creo que Según ya está haciendo música de nuevo. Pero no sale, pues, de lo mismo. de Ese es el estilo de Peter Languila. O sea, de, de hacer letras al estilo como Calle 13. No sale de ella.
0: Oye, este Alan, este, bueno, regresando un poquito al tema. O sea, esta canción obviamente es una tiradera, ¿no? Para... O sea, como dice Dream Team Kila, ¿no? Entonces, básicamente es como para matar como compañías, o sea, equipos. Este, ¿Tú sabes para quién se la dedica exactamente? O sea, para, para el bando corrupto, para alguien así en general.
2: No recuerdo si en ese entonces era para... Porque como está mexicano, no recuerdo si era para los francotiradores, para el Escuadrón del Pánico, y ellos ya es que, que OG Black y Master Joe tenían muchos problemas con mexicano y hasta se fueron a los puños, que en la emisora del Coyote se fueron a los golpes creo que Tempo y creo que Ollie Black y Tempo un este, dijo de que se, se madrió a los dos y todo pero ya después eh, Ollie Black dijo que realmente cuando se le paró de frente Tempo hasta tarta murió y todo creo que mexicano sí se los madrió sí, no, ese
0: mexicano que mexicano se miraba que estaba salvaje ¿no? mexicano,
2: sí, de no, hecho sí. sí de hecho hablando de mexicano he visto entrevistas de gente vieja escuela como Big Boy Donchesina de todos los de esa época, y todos coinciden en que mexicano pues era un showman, o sea, obviamente en el escenario y todo no su desmadre que hacía dicen que en persona, pues, así como estamos nosotros tres platicando que era la persona más graciosa y tranquila del mundo pero que era tan como tan bromista y tan buena onda que se te podía olvidar que era fugitivo porque creo que había matado a alguien y que lo arrestaron porque creo que volvió a tratar de matar a alguien o algo o sea, se te olvidaba era muy multifacético.
0: Oye, este, me gustaría que le contaras un poquito a Salvador la historia de, de Tempo y su hija. Y digo, de, de Mexicano y su hija y eso.
2: Ah, para mira. Que, sí.
0: No creo ¿Sí que quiere? sepa mucho de eso, pero, pero como más o menos para que le tenga otro tipo de respeto a Mexicano. Pues que, que pienso que no se lo tiene de esa forma.
2: Sí, es que Mexicano, él de hecho tiene una canción llamada Ira Callejera donde él explica cómo tuvo que dormir en callejones, cómo de repente no se sé, estaba en su casa y llovían balas, cosas así. O sea, él siempre ha sido como un personaje que tengo entendido que estuvo creo que la mitad de su vida en la cárcel y la otra mitad de afuera. Eh, este tipo, pues, en una de esas que estuvo preso, pues todo el mundo le tiraba canciones, bla, 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 sale de la cárcel, tiene problemas con ellos, se golpean y todo. Luego, más adelante, pues ya que está casa, bueno, casado y todo, por problemas de la droga, él mismo se hace que lo metan a la cárcel para que lo rehabiliten porque dice que una esas hasta se moría de una sobredosis. Creo que es la ley 50, 54, algo así como para, por seguridad de su esposa, el mismo pues como que se entregó. Y estando preso, ya al último creo que fue antes de que tuviera cáncer, que fue lo que lo mató. Eh, a su hija estando embarazada, unos tipos la secuestran, la violan y la matan y mexicano se escapa de la cárcel, y esto no es algo que dijo en sus canciones, es algo que fue noticia ahí en Puerto Rico y todo. Se escapa de la cárcel y todo para buscar a los asesinos de, de su hija. Se supone que dijo que ellos tenían ubicados y todo, quiénes eran. Me imagino que fue alguien con el que tuvo problemas antes. Y llegó a salir hasta dar una entrevista a en la televisión, donde dijo eso, y hasta el presentador le dice algo de... ¿te acuerdas que tú hace años te paraste aquí también y me dijiste que si tenía problemas o algo podía contar contigo? Dice, sí, y la promesa sigue en pie. O sea, de que él tenía un estatus callejero a pesar de, de todo. Y hay una como leyenda urbana, pero otros dicen que sí es verdad. Creo que él la confirmó en su momento. Que Dicen que ya iba con su pistola y todo en su carro a buscar a los tipos. O se iba decidido. Y que sonó de, de en la radio una canción de, de Bico, Sí. Y que eso él lo hizo pues reflexionar, llorar y todo. Y que fue y habló con él. Que esa historia se la quiso adueñar Tempo diciendo que según él fue a quien lo escuchó y que por eso se calmó. Por eso dicen que realmente fue a Bico, sí. Y que pues él aceptó que aunque matara a esos tipos, no iba a revivir a su hija. Pero, o sea, el tipo fue capaz de escaparse de la cárcel y todo. ¿Para qué o sea, estuvo, a... estuvo
1: a punto de, de, de escapar de la cárcel, ir y matar a unos.? Esca... No, no
2: escapó de la cárcel.
1: Que diga, estuvo a punto de matarlos después de escapar de la
2: cárcel. Sí, pero o sea, si de por sí escapando de la cárcel ya iba a tener problemas, entonces imagínate si mataba a dos personas, pues ahora sí nunca hubiera salido menos de la cárcel. Y eso que él estuvo preso porque, pues, por lo mismo de esa ley y todo que hizo que un juez lo pues lo internara, o sea, lo, lo hiciera recluso. O
1: sea, era un cabrón.
2: Sí. Y todos los que, a los que entrevistan, hay un, un tipo llamado, bueno, apodado, creo que es Mikey de Backstage, y hay otro que es Shente Idrash. Cuando entrevistan a los, a los de la vieja escuela, o sea, siempre, siempre le preguntan por mexicano, y todos coinciden en lo mismo. Dice, tú podías, pues, platicar con él y todo bien, pero, o sea, tú sabías que él tenía su estatus, su que él era, eh? hay una organización llamada nieta que son los de las cárceles de Puerto Rico, y él era nieta y aparte tenía el respeto. O sea, tú no te podías meter con él y caer en una cárcel sin que te hicieran algo. O sea, así de, de pesado estaba.
0: Oye, este yo me acuerdo que hay unos videos ¿no? donde básicamente sale como amenazando a los que mataron a su hija. ¿Te acuerdas de esos videos?
2: Sí, creo que fue como por la, los días que hizo la entrevista
0: con, sí, este, me acuerdo de esos videos, o sea, se mira la, la furia que tiene en su mirada, en, su, en sus palabras y todo, y, y la verdad que sí daba hasta un poco de miedo, o sea, obviamente los que mataron a su hija pues se lo merecían, ¿no? Y todo, pero o si sea, uno viendo el video, o sea, puedes como que sentir lo que él sentía en ese momento. Y me acuerdo que es cuando ya en esos días, como dijiste ahorita, ¿no? Que ya tenía cáncer, es cuando ya se miraba como, como, como esquelético, ¿no? Se miraba sí, eh. bien raro pues. Sí, sí, de, esas fotos.
2: De hecho, para que te des una idea, eh, eran OG Black y Arcángel, los que se ponían a parodiar a, a otros raperos, porque OG Black, él siempre que hacía sí unas canciones, los arremedaba y todo, los parodiaba. Y en una de esas canciones, bueno, en una en un video, así como para YouTube, están imitando creo que era un pleito entre Daddy Yankee y, y Mexicanos donde se fueron a los golpes y empiezan a remedarlo, y en una de esas, creo que mencionan que lo iban a subir el video o algo, y OG Black se queda así como pasmado, y Arcángel pues, eh, sigue como imitándolo o algo, y entonces OG Black pues, recordó de la friega que les puso a los dos, y me imagino que hasta los quiso matar o algo, y eso provocó una guerra donde, por ejemplo, eh, Al Pacino, que es la persona que que tuvo primero el flow de Arcángel, luego Lele y así, todos los, como que la gente de Puerto Rico, por haberle faltado el respeto a mexicano, se voltearon contra Arcángel y le estaban diciendo, acuérdate cuando trabajabas en un callejón todo tecato vendiendo letras o que nosotros te pusimos ropa, zapatos y todo, o sea, narcos, pandilleros, raperos, todos se fueron en contra de, de Arcángel más que nada por el lado de la calle, o sea, como para el peso que tenía mexicano.
0: Suena pesado ese vato este, la verdad, o sea, yo me ha tocado ver eso y me ha tocado ver las fotos esas donde, no me acuerdo si fue Tempo en la canción esa de, del último guerrero, ¿cómo se llamaba?
2: El último guerrero, no, Guerrero Eterno, ¿no?
0: <risa> El último guerrero creo que era un luchador sí, de la lucha sí. mexicana, ¿no?
2: Sí, Guerrero Eterno.
0: <risa> sí, este, me acuerdo ahí que es cuando subieron así como los videos y cuando ya está en la cama, básicamente muerto, que, que se le mira la cara toda chupada, ¿no? Este, me acuerdo sí. Y, o sea, de verlo, ¿te acuerdas en aquel video donde está grabando con con este con Yaga y Maki? ¿Cómo se llamaba esa canción?
2: Déjate de hablar, que todos se quedan así, estamos viéndolo como que estuvo está loco. Creo
0: que, creo que sí te ha pasado esa canción, ¿no, Salvador? Una donde está en un estudio grabando que, que graba sus canciones como en partes y así, ¿sí te le ha pasado, no? Sí,
1: creo que sí. Sí recuerdo o sea, te digo, la esto.
0: Como ver esa, ver esa, tener esa imagen de él en tu cabeza, este de, de la energía que tenía en esos videos, y luego verlo acá todo esquelético y así como con la cara chupada y eso, como que sí fue fue un golpe muy duro, así para, para uno que es fanático de él. Es como, no sé si a ustedes les tocó ver la foto de, de Robin Williams, así la que tiene como en la garganta marcada, si ¿sí, sí la llegaron ah, a ver? Sí. También, muy o fuerte. sea... O sea, cuando, cuando eres fanático de Robin Williams, ¿no? lo miras esa foto como que sí te quiebra un poquito, ¿no?
2: Pues está como el video que vimos, ¿te acuerdas? Donde le, le hacen la nueva versión de ir a callejera. Y en, está en la cama también, todo chupado ya. Y, o sea, ve la, la canción que le hicieron. Oh, sí, creo sí. que me iba a llamar. Llora. Y trata de hablar y no puede. <risa> Algo sí suena porque no puede. Era cáncer de lengua. Y ya lo había lo vencido
0: como dos veces, creo, una vez. Sí, no, este, pero bueno, pues nos salimos un poquito del tema, por eso nomás era para que, no, para que tenga ese respeto de mexicano este Salvador y, porque dice que, 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 que le robó el nombre a, ¿cómo se llamaba? Al guerrillero 777.
2: <risa>
0: Pensé que, el patrullero, que al 777. patrullero. Ándale, <risa> oye, a mí se me hace que de ahí viene el 777 de él, no o sé, sea, si es mexicano, 777, como que tiene sentido, ¿no? Sí, Unos dicen bueno, que es por eso.
2: Es que, dicen que él tenía mucho amor por los mexicanos en el sentido de que ya ves que digo que cantaba canciones de Pedrito Fernández y cosas así Imagino que Yo recuerdo era... que
0: también algún día llegué a leer algo de que su padrastro era mexicano algo así, ¿no? Es una de y las que, historias Y que su padrastro era como, como su héroe o sea, al no tener papá y eso como que, o sea, le tocó ves que no siempre te tocó un padrastro bueno, ¿no? Este, a él le tocó uno sí. bueno, pues
2: Sí, esa nunca supe si es verdad o no pero creo que también era, no, no recuerdo si de fanático de Pedro Infante o de
0: quién Sí, yo me acuerdo de Pedrito Fernández, que sí cantaba canciones de él, este... Yo creo la de La Mochila Azul, ¿no? Algo así. Pues la de su época, que estaba niño. No, este, pero bueno, este, ya regresando a Tempo, es el... Era el, era el bloque de Tempo este, <ríe> no de mexicano. Se nota.
2: Puerto Rico no, pero... es mexicano, güey, mexicano es el, el puertorriqueño.
0: <ríe> Qué feo, ¿no? Acá que tu máximo representante de Puerto Rico si tenga el nombre de otro país, <ríe> Es como, no, no había otro que también se llamaba japonés, o ese era panameño, ¿de dónde? Pues ya polaco, güey. No. Polaco,
2: ándale, polaco. Japanís es de Panamá. Gringo, ¿cuenta o gringo? no? Ah, sí, pues cierto, sí, no, más o menos. Be Baby Rasta no es de Jamaica. Que yo sepa. Y es
0: un... Oye, no, Baby Rasta como que falta una canción de él aquí, ¿Y, ¿no? ¿Y pero Yankee es de Nueva
2: York o no? No recuerdo si él es Yankee por eso <ríe> o Yankee <ríe> por el equipo.
1: Sí, es cierto que... que me acuerdo que, que en la, en la... cuando estaba en la, la prepa, una morra me contó, no sé si sea cierto y nunca lo busqué, que según esto, Daddy Yankee estaba como para jugar en las grandes ligas, pero se lesionó y se hizo reggaetonero. ¿Sí es cierto eso? Pues,
2: de hecho, no fue tanto lesión, le, le dieron un balazo. Ah. Le dieron un balazo. Muchos dicen de burla, no sé si sea verdad, que se lo dieron en una nalga. Entonces. <risa> entonces hay una canción, no recuerdo cuál de todas, que hace como tipo rap donde pues él como que cuenta sus cosas. Y él dice lo mismo, que yo quise ser pelotero, pero que pues no pudo. Y aparte pues dicen que siempre tuvo como que malas compañías e influencias. Eso como que no, sí. lo, no lo dejó. Yo
0: también he escuchado acerca de eso. este, Y pues pienso que no es, tan, no es tan loco pensar que sea verdad. no, O sea, en Puerto Rico, si no eres boxeador, eres... Eres futbolista y si no, eres rapero, no eres bueno reggaetonero en este caso.
2: Y hoy en día OnlyFans nomás y ya.
0: ¿Hay mucho en Puerto Rico de eso o qué?
2: Pues todos los que sean raperos, bueno, raperas, reggaetoneras, sí, eso yo creo que ya lo tienen. Hay que buscar
1: el
0: de el yo, de estará yo, bien
1: yo, no sé, yo no sé qué es eso, me, me tendré que, <risas> que explicar después.
0: vamos a, a buscar el,
1: el, el OnlyFans de la caballota o qué pedo? ¿A qué tú no
0: sabías? ¿A qué no sabías qué era?
1: No, pues que me están diciendo
0: No, pero es que, bueno, pero de la caballota estaría bien, a ver, hay muchos rumores de que es un nombre en realidad, así que igual podríamos confirmar Como pues era que... la semana pasada, la de, la de Me llamo Denise, ¿o cómo era?
1: Ah, sí, sí? la de, ¿cuál era?
0: El hombre lobo El, el hombre, hombre lobo.
1: El, lobo en París, sí. Bueno, pero o la de
0: en México había una no que era Me llamo Raquel también que era Ay, que le agarré y lo comprobé. Y lo comprobé,
2: sí.
0: <ríe> ah, pero pues bueno, este, aquí, aquí tenemos la canción de que nos disculpe Tempo por, <ríe> por salirnos de, de... A hablar de Mexicano en vez de él, pero bueno, aquí está una canción de tempo, Dream Team Kila, eh, Fumaera, Mujeres y Hoteles, como, como decía Venom en su juventud. Este, y regresamos. <ríe>
5: No te estás sintiendo como descalco el peine de la Taurus con las hachas de Malwell. La taija es familiar de Swedish. Chichu down. Te sientes frágil, te sientes débil. Sientes que se inclina tu cuerpo, estás cayendo lento y presiento que hueles a muerto Tempo suelto, cantante incontrolable, con grandes cualidades, por eso que hoy razón, me razón He buscado enemistades, tengo mis debilidades y es que me expreso como quiero Porque mi voz tiene peso, yo soy normal como un de y mi hueso Mis enemigos me siguen los pasos, estoy consciente de eso.
0: ya, este, y saliéndonos un poquito de la, del, de la escena esa comercial de Puerto Rico, o sea, como dijimos al principio, eh, estos raperos que hemos tenido hasta ahorita han sido raperos comerciales, pero en sus facetas no tan comercial, ¿no? Pero en este caso sí es como completamente lo opuesto, o sea, estos, es como el subterráneo de Puerto Rico que no salen en discos de playero, no salen en discos de nada de eso. Ellos se hacían llamar la, la vanguardia subterránea. Este, eran como los que estaban en contra de todo ese movimiento. Eh, obviamente por, el, por eso mismo como que nunca destacaron tanto, ¿no? Pero este, esa, esa escena también existe en Puerto Rico, que es una escena más parecida a la, de, a la del resto de Latinoamérica, ¿no? Como a la de México y eso. O sea, incluso hay muchas colaboraciones entre raperos como Mar, Boca Floja y todo. Y ese tipo de gente, Randy Acosta, Los Aldeanos, Cáncer... Este, bueno, <ríe>
3: cáncer,
0: para que no se vaya Cáncer, mexicano tenía a... cáncer. Ah, sí. Este, sí, cáncer intifada 316 de Luis Díaz y Yalsi. este, esta canción, la verdad, que a mí me gusta mucho, este, por una de las cosas que me gusta es por el, por el cambio de ritmo que tiene. Cada rapero tiene como una pista diferente, no sé si se dieron cuenta.
2: Sí, está interesante esa parte.
0: Y está chido, o sea, es como... Creo que también en el reggaetón se ha hecho eso varias veces, ¿no? Este, creo que incluso Bad Bunny tiene una canción, así que... No que hacen eso, pero que cambien el ritmo de repente, ¿no? La desafadera, creo.
2: Sí, es que, pues, es muy fácil cuando tienes acá DJs y todo, porque te lo están modificando y, pues, hace que sea más llamativo.
0: Sí, como eso va como cuando le... ¿Cómo le llamaban a eso? Que, que le bajaban, así que, que el dembow eso que le que lo bajaran hacia hasta abajo, ¿no? Y que cambiaba el ritmo bien machín. Eh, estaba chido esto, pero... Pero este, aquí, bueno, aquí en esta, en esta sección este, pues hay que hablar un poquito más de lo que viene siendo la... como la, la escena subterránea de Puerto Rico. No sé si... No sé qué tan adentrados estén ustedes en este... en esta escena. ¿Tú, Salvador, este... ¿Qué tanto conoces de, de la vanguardia subterránea de Puerto Rico?
1: No, la verdad que nada. Yo, yo ahorita estoy tomando notas y... Y Pero, no por ejemplo,
0: a, a 7-9, ¿nunca lo has escuchado? Sí, o sea, 7-9, sí.
1: Este, a 7 lo, lo tengo más como en tipo rap consciente. Lo, lo conozco por boca floja. Y...
0: Pues sí, pues es básicamente esto que te digo. Este que eran como más, más apegados a lo que viene siendo esa escena de eh, conciencia. Como a Tech One, no sé si lo conozcas. Sí, a Tech, Tech One.
1: Y fíjate a Díaz. Que yo, yo conocía uh, como un, una un, no sé, anécdota... Este, curiosa. ¿Te acuerdas de, de la canción de Siete nueve que le tira a Daddy Yankee? La de quédate callado. Oh. Sí. Sí, sí, Ese, no sé si si, si si. No sé si solamente en el video. Bueno, creo que no tiene video. En la canción empieza así como Daddy Yankee, que está este con, con el senador John McCain, no que en ese tiempo se estaba postulando para para presidente. Sí, ¿sí, se sí que lo estaba parte? endorsando. Sí, que lo estaba
0: endorsando. Pues
1: esa parte donde, donde está Dari Yankee con, con John McCain fue en la en la prepa donde iba mi novia y en ese tiempo ella estaba en la escuela. O sea, ella estaba en la escuela cuando pasó eso, pero no estaba en ese lugar. Eso fue en la biblioteca de la escuela y dice que salió de unas clases y que había como un montón de, de gente, ¿no? Y así como que, ah, qué pedo, qué está pasando. Y se oía así como que, oh, está Daddy Yankee aquí. Y así como que, no mames, ¿cómo va a estar Daddy Yankee aquí? Y después salió el video y así como que, no mames, estuvo Daddy Yankee aquí. Entonces, estuvo así como muy curioso. <risa> está
0: chido, está chido. Sí, eso, pero eso, chido.
1: eso, o sea, búscalo, fue en la, fue en, fue en la prepa que, que iba mi novia. Sí, de
0: hecho, de hecho, hay otro video así muy famoso de, de otro vato que no era John McCain, era Arpallo, ¿Te acuerdas de Arpaio? Ah, pues sí, era mi, era mi alguacil. Este, ese vato también tiene un video ahí muy famoso en internet donde Manu Chao le canta la de clandestino. No sé si lo hayas visto ese. Sí, sí lo he que visto. También, donde, también, donde es, lo está también es en Arizona, sí. Sí, también es en Arizona ese.
1: Sí, sí es aquí en Phoenix, este, donde lo está interrumpiendo ese güey que según quiere cantar con él, pero no lo deja cantar a Manu Chao. Me acuerdo por los comentarios que todo el mundo le dice, mejor cállate y deja que Manu Chao cante o algo así.
0: Sí, también estaba chido ese, este, me acuerdo de ese, también fue ahí cerquita de tu casa, me imagino, ¿no? Sí, sí, fue en el centro. Este, y bueno, y como por ejemplo a, a Tráfico Pesado, me imagino que también los conoces, ¿no? Por los aldeanos. Por los aldeanos, por el intro de Los Caballeros.
1: El interludio,
0: sí. Pues es el intro, ¿no? Creo. No, uh
1: -huh. no, no, el intro es de, es de, de Aldo y Silvito. Ah,
0: oh, sí, sí, ya me acordé que Aldo habla, ¿no? O Uno habla y otro rapea. Sí. Este, y tú, Alan, este, ¿qué tan metido estás así en esta escena?
2: Hubo un tiempo cuando era más como purista, que sí me gustaba mucho, pero lo que me aburrió de esa escena es que son muy... Bueno, no todos, pero la mayoría sí son muy planos. Siempre, o sea... No sé si es porque se enfocan más en como en la letra. Por, por ejemplo, 7-9. Me gustaba mucho, pero después me empezó a aburrir porque en todo sonaba prácticamente igual. Y hace poco escuché una canción... No recuerdo si era, MC Ceja, que se llama Poca Mecha, y juntan a raperos de ese estilo, como que de ese movimiento. Y la verdad me gustó mucho porque ya, ya estaban rapeando de verdad. O alguien que sí. quiso hacer esa movida también, pero como que más llamativa fue El Hijo de Vico, sí. Pero, o sea, me acuerdo que sí escuchaba mucho a esos raperos. Pero, digo, en un momento me, me asqueó porque era demasiado plano todo. Demasiado, me acuerdo que plan. había...
0: Uno de los líderes de ese movimiento era uno que le llamaban Coquí. No sé si te, te suena ese nombre. ¿El Coquí? Sí, este, ese vato era como... ¿También? <ríe> no, creo que el Coquí es un... Creo que es un pájaro nacional de Puerto Rico, ¿no, Alan? Si no me equivoco.
2: Es así, no, no te lo sabría decir.
0: Eh, sí, creo que es así como... como... Sí, como un pájaro muy emblemático de lo que viene siendo Borinquen. O los boricos, ¿no? Este, y bueno, este rapero tiene el nombre de Coquí. Lo escribe un poquito diferente, pero pero básicamente es de eso y él era como básicamente el como el DJ o el productor de toda esta de toda la vanguardia subterránea, ¿no? Y pero él incluso tuvo llegó a tener creo que un tema en la conspiración. ¿Te acuerdas que llegó a tener también un tema en el disco de Eddie? D? ¿Te acuerdas de ese que que era como una burla a los, a los a los maleantes?
2: Sí, de hecho, por eso lo ubico él por, él, por esos temas más que nada. ¿Cómo se
0: llamaba esa? Don, ¿Don Galletini o cómo? Don Galletín, creo, Galletini. Esa, estaba bien perra esa. Creo que, creo que eran dos partes, ¿no? Volu eh, uno y dos. Sí. Este, que estaba bien perra acá, que que, que, que que está rapeando de que va a matar y que va a violar, y luego al final la mamá, ¡eh, hey, ya cállate!
2: Sí, lo, la, la realidad. Pero algo que estuvo tuvo interesante de, de esa onda fue cuando tuvieron guerra ellos contra lo, como los raperos comerciales y gangsters que hasta este de Willy de Cultura Profética estuvo contra Coscuyela, pero pues salió arrastrado, me acuerdo. Y ya es que Tech One contra TNT, que TNT pues andaba muy flojo porque estaba con lo de las películas, andaba con todo su rollo que s salió de la s cárcel.
0: Súbete a mi moto.
2: <risas> ah, sí. Esa, esa guerra se me hizo muy buena, a pesar de que TNT, pues, él mismo lo decía, que no tenía tiempo para contestar bien, que estaba tirando nomás como por tirar.
0: Nomás este, un... Nomás un aviso de... Pronto, oye Salvador, como para cuándo más o menos iremos a sacar el de el de guerras liricales, ¿Ya, ya es uno de los próximos, ¿no? Más o menos.
1: Sí, pues, ya es como nos vale madre y no tenemos no tenemos como un, un calendario, pues cuando sea, ¿no? no sé, pero sí es los de los
0: próximos. Sí, este, pues obviamente iba a venir esa guerra de, de Tech One contra TNT, que la verdad que pienso que no hay ninguna guerra que se le compare a eso. Obviamente las de Polaco contra Tempo y todo eso estaban chidos y todo, pero estaban demasiado largas, ¿no? Como, como cuántas canciones tiene Polaco dedicadas a Tempo, como unas 50. No de recuerdo, pero es disco, que... ¿no? El disco de, de Masacrando en Cis es todo dedicado a Tempo y a Daddy Yankee, ¿no?
2: A todo el género. Es que la, la onda es entonces, y de hecho cuando Polaco tuvo guerra con Arcángel, les dice, y a, y a Don Omar también les dice, sean más hombres y tírenme con álbum, porque así fue la guerra de, por ejemplo, Don Omar con la de El Father, que era creo que la del Bad Boy contra mm, The King of King, porque así eran antes las guerras ahí, ya cuando tenías como disco o eso, era, te tiraba disco contra disco, o ya es como era lo de los doce discípulos y la conspiración, y todo el rollo.
0: Quítate tú para ponerme yo.
2: Ah, pero sí es fácil. Es como cuando el, los aldeanos le tuvieron que hacer todo un disco entero al, al Insurrecto para poderle ganar. Y el Insurrecto el nomás la, les tiraba canciones. Al del atropello. Sí. Haz de cuenta. Pero, por ejemplo, esas eran guerras ya de productoras, de disqueras y era más como el hábito de, 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 de dominar el mercado. Y en cambio, Tech One contra TNT, como que sí rozó eh, más a lo rapero en lo personal, como ya es que TNT le dice de que, de que Tech One ha fracasado como todo lo que ha intentado, que locutor, DJ, productor, y hasta eso podría pues es que Tech One, canciones sobresalientes, yo creo que las mejores que tuvo fueron esas tiraderas que hizo. O sea,
0: pues sí tiene como la en la mía, ¿tiene alguna que otra? Este, en la jugador? mía en la mía es parte de lo que empezó la guerra de, de, contra TNT. Bueno, ahí es donde empieza eso lo de lo de ¿Cómo era lo de 0% promo? o ¿Cómo era?
2: Algo así, que, le, que dice lo de no ha sonado el mix.
0: Ándale, pues de hecho de ahí sacan muchos escr scratches para la, para la de recójanlo con pala, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo está como Willy de Cultura Profética, que creo que para todo ese movimiento hizo la de pop. que No, creo que es nadie se atreve y dice eso de pop. Y habla de que, pues, todos oh, son comerciales, de que ya no son artistas. Y me acuerdo que Coscuyuela le contesta con con la de, creo que, click-clack. O sea, pero se me hizo interesante esa, esa mezcla de cómo están peleando los de arriba con los de abajo, por decir algo.
0: Oye, como, por, como tú que conoces un poquito más de ese mundo, este ¿pondrías a alguien como, como los inicios de temperamento con los subterráneos o con los de arriba? este Porque el vato... O sea, duró mucho tiempo sin hacer algo algo comercial, ¿no? O sea, todo su inicio, sus primeros cuatro o cinco años fueron totalmente subterráneos, ¿no? Y luego como que después tuvo un despegue ahí con juntándose con los más populares y eso. Pero ¿en dónde lo pondrías tú a temperamento? Temperamento, él podría Pero, ser es como... Diferente. Él, es que
2: él puede ser como un parteaguas. Porque en el principio, de hecho, si buscas un video que se llama, creo que Latin Gangsta Music... Se ve el estudio donde graba con Mike Mike de la Mafia Negra. Es un salvadoreño. Y haz de cuenta que es un, un estudio que hacer. O sea, que tú y yo podemos hacer ahorita mismo. Sabes que hay que agarrar el estéreo de mi mamá. Hay que comprar eso de segunda mano. Eh, en Amazon hay que encargar esto. Y se ve así bien, bien sencillo. Y él mismo lo dijo. Que él para darse a conocer tuvo que estar haciendo tiraderas. Para, porque pues nadie lo conocía. Y en la época donde ya estuvo como con Cuban Link con Ray con gente más como conocida. Él, él ya, como si se empezó como a dominar, aunque nunca estuvo como parte del mercado.
0: Sí, es cuando él, ya digo más o menos a lo, de, a lo de Don Dinero, ¿no? A todo eso.
2: Pues no, es que desde, desde sus inicios sacó canciones con Don Dinero, o sea, como la de Mentira, y sacaba más como los mixtapes, o pues sí, todos esos discos con pistas que no eran propias. Porque él trabajó también como con Alex Fat Que Alex Fat es como al estilo Big Mate o Don Dinero. Que se encargan de rapear y todo. Pero ellos se encargan de promocionar, de publicitar. Ellos te patrocinan la carrera. Ese es como el negocio de ellos. Y temperamento con todos ellos se movía. Y aún así seguía como con esa esencia underground. Y acuérdate que aparte él era el líder del Block Royal. Que eran screw que falleció. Aikon, Don Dinero y él.
0: Aikon, ese me acuerdo de la canción
2: esa de I'm so lonely. Pues dicen, se supone que, que Aikon a él lo encontró, creo que Don Dinero en una cárcel o saliendo de la cárcel cantando. Es lo que cuenta la historia. Y fue cuando lo jaló. Y cuando mataron a Screw, se le, le hicieron como un tributo con, con unos coros de, de Aikon.
0: Lo que se me hacía cura de temperamento al principio es que de cada tres canciones que sacaba dos eran una carta a tempo, ¿no? Sí. Oye Salvador, este, está difícil preguntarte a ti, pero a ver, vamos a preguntarte de esta forma. ¿Tu novia alguna?
1: <risa> <risa> Seguramente sí lo conoce.
0: ¿Tu novia alguna vez te ha platicado algo de temperamento o de o de los de o de los de estos de subterráneos acá? No, no. esos no creo que tanto. ¿no?
1: No, no, era, tío, era más de, del reggaetón
0: viejito, el playero y de todos esos. Sí, no, pero sí es que Temperamento cuando llegó, o sea, lo curioso de Temperamento es que llegó como, como una ola así a dominar completamente. O sea, de un día a otro sacó como 15 tiraderas a todos los referentes de ese momento. Y creo que le había ido bien mal en lo que eran las batallas de gallos, ¿no, Alan? ¿Te acuerdas que
2: ah, yo, sí. una,
0: una morra lo había humillado bien gacho en la final, no?
2: Sí, estaba, estuvo bien hecha esas batallas porque yo tengo, bueno, he visto videos donde él improvisa, pero, por ejemplo, en inglés y ahí sí fluye, rima y todo, pero en español tengo entendido que su lengua materna es el inglés y, y no, no improvisó para nada bien, la neta, en español
0: Cuerdo que nomás le decía como no sé si está, se han topado los, los videos de Richard Villa contra, en, en un programa de Franco Escamilla, ¿no lo han visto? Sí, 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 no. sí
1: lo vi creo que ya sé dónde vas
0: Hacían, ¿Te acuerdas que nomás le decía a la morra que era, que era su perra y cosas así, no? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, básicamente nomás ese tipo de, de insultos le decía el temperamento a la morra, ¿te acuerdas tú, Alan? De esas?
2: Sí, de hecho de hecho eso lo metió en problemas más adelante con la mafia negra, porque decían que era un pedófilo y que lo querían
0: Oye, la, matar al güey. ¿la, ¿La morra esa que con la que batalló se hizo famosa o, o nunca llegó a nada?
2: No, de hecho era raro que dijeran famosos los de Puerto Rico de las batallas.
0: Pues Tech One era el, fue el representante ¿no? en la primera batalla de gallos, creo.
2: Sí, pues fue como que a lo, a lo que más llegó, porque de ahí fuera, digo, no, es raro que
0: sean famosos. Pues hizo su carrera, pero así como por debajo, ¿no? Y, y incluso hace poco como que trató de regresar, ¿no? ¿Te acuerdas de la guerra contra Calle 13 y todo eso? Bueno, ah, bueno.
2: Esa, esa... ¿Sí escuchaste la contestación que ya no respondió Residente, donde se lo lleva bien bonito el Tech One?
0: Sí, no, sí, no, pues como que... Er, también residente como que no nada tonto no se sabe que que no tiene nada que hacer ahí o sea liricalmente estos vatos tan pesados los de la los de tech one y todos ellos el porque tech one tiene el vaqueo de toda la escena no así de sí días de siete nueve de todos de todos ellos y, y sabe residente que no se puede meter ahí este pero pues bueno este aquí está la canción esperamos que la disfruten y, y regresamos ya para para ir cerrando el episodio de hoy con el sexto bloque, así que aquí está a uh, 316 de Intifada.
5: Es el gran cocoroco,
3: alerta
5: del vocablo, con la encendida calle, el maganda al mulato. Soy la utopía el en el que, que pies y luego no no existe. existe, el perro ferrocarril subterráneo que no? resiste. Soy Waterloo para los Grammys de industria, soy el secreto más guardado entre los tuzas. El hombre nuevo del general Bolívar, el Huey Newton de la juventud nativa, la alternativa para la raza latina, el panfletero dándole su medicina. Borro milita como si al Almentero, llegó el escriba, deriva el embustero. Los federales lo anuncian por Carolina. Llegó el chamorro máximo con su guerrilla. El que te eleva como el carnavizativa. El Iron Mike de este reino de plasticina. Presentando el mito Roma. Se abren las compuertas, aquí no en carrera. Escribiendo las profecías que yo pinto a los de vela. El sol que complementa lo complejo en mi intelecto. El soldado callejero de Nemesio y mi dialecto. En tribuna de canales hasta la luna usando la vía lastia en una rima y sin fortuna Es el adobo, esto nunca ha sido un mito Con el día de luz rimando con el yang de Tito Transmito las calles, un serio semblante Con más defensa que la civil y son de oro todos los guantes Aguante el empuje de mis ganchos no se cubren, el que hace que en Zimbabue otros géneros se muden Hay pánico en tus ojos, el miedo en tu mirada El colabo, la conclusión, el mito, la intifada El huracán Roma, viento en popa zona Desastre del embate, tu combate te lo impresiona
4: Ya tú sabes la leyenda urbana Otros son una vergüenza para la raza hispana Con mi música en el carro y rajo las ventanas Cuando se me sale el monstruo como a Eric Bana Preciso con los cortes como un cirujano en sala Lo que hacen en un año yo lo hice esta mañana Como un actor de porno te la pongo en la cara Cierra el pico pana con la boca llena no se habla El ya fuerte les baja porque son unos posters Sálganse la pintura o los pongo en el póster. Sabes que tu CD la gente lo usa de couter Mejor quítate, busca tu un en blockbuster, oíste bostezo. Coge el consejo en serio, abusamos cómo jugar, como jugar el pichonari con un ciego. Vinimos a joder con el formato de nuevo Yalsi on the club, a .a. Jan y Romero. el cielo club es que ya y Romeo. El haitiano, vanguardia subterránea, mito, la superestrella del hip hop Porigua. Colaboración, todo el mundo lo quería, ahí lo tienen al fin.
1: cerrar el, el episodio de hoy y, y pues ¿qué, qué, qué les pareció el, el capítulo de hoy un tanto largo no pero creo que se que se ha dado pues, una buena conversación
0: pues sí pues, es que ahora tenemos tres participantes no como que eso también hace hace más largas las pláticas y pues la verdad si sí, hay hay cosas más interesantes y, y pues sí ha estado bueno a mí en general pienso que es uno de mis favoritos hasta ahorita Alan tú qué piensas
2: pues la verdad, primero que nada, muchas gracias por la invitación y sí, yo creo que va a quedar algo largo porque yo ya que me desplayo de repente, pero es porque es un tema que me gusta mucho en sí, el rap y ahora como este tema que, que también me gusta demasiado, como el rap boricua.
0: Vamos a hacer un episodio donde canciones que hablen de béisbol para invitarte también. ¿eh?
1: De ahí sí, no sé casi nada. De hecho, ah, de claro, hecho, de claro, hecho claro. Yo, yo podría, ahorita se me vienen a la mente dos de béisbol. La
0: de, la de OMW.
1: La de OMW, la de Yaquis de Obregón. Y hay otra de de una de un grupo de, de Mazatlán que se llama 69 Locos, que tienen una que se llama Venados, que también es como a, a los venados de Mazatlán.
2: Oye, oye Venom, es poco? cierto que tu, can que, que tu canción favorita, ahorita que mencionaste OMW, es la de Ella quiere un
1: palo. De hecho, esa podría ser la tercera, pues, esa canción habla de, de béisbol, o sea, entonces, pero no responderé la pregunta. Ya, ya la reemplacé por una canción belga, así que ya no es. El número uno, Wu. Ándale.
0: ¿Cómo se llama? Surmonomo, ¿cómo se llama? semana Este caballero y Jim Jazz es... Esa canción la tenemos que meter en algún episodio este ya.
1: En el, en el de rap en francés la voy a meter. Aunque, aunque sea cortinilla. de
0: cortinilla. Sí, no, pero este, y tú, Salvador, ¿qué se te, hecho? ¿Cómo se te ha hecho el episodio de
1: hoy? No, te digo, o sea, largo pero bien, y, y pues obviamente ya, ya meter este tres, pero te digo, buenos datos, buena plática. Este ¿Te has aprendido
0: algo. Un chingo de cosas. Ya vas a tener ahí como... Ya voy a hacer. ser super
1: fan. Si hacemos una versión 2 ya voy a venir con todo. Ya voy a poner nombre de luchadores. Que de
2: <risa> Oye, chava Y fíjate que, que Isma se, per, se perdió toda una etapa también del rap eh, puertorriqueño. Que fue la que a mí me tocó vivir siendo parte de, de como la compañía Secret Family, por ejemplo donde eran otras como guerras liricales otras productoras que sería como de Héctor el Father se retira en adelante
1: pues de hecho o sea, de hecho Ismael o sea, se metió al rap puertorriqueño de Bad Bunny para acá no supongo bueno, es, es cierto
0: también o sea no fíjate o sea siendo sincero o sea ya aquí sin tanta broma este o sea mi etapa del rap puertorriqueño es como 2003 cuando estaba en la high school como al 2008 más o menos o 2007 cuando creo que fue después de la gasolina que todo se empezó a ir así como hasta arriba, empezaron recorriendo... No, creo que fue en el 2006 cuando salió Barrio Fino, este... Yo no, 2004. Fue 2004, sí. 2004,
1: la gasolina. Hasta, hasta yo me
0: acuerdo pero, de eso. Sí, he hecho el disco. Sí. Antes
2: sí, no sí. tenía ni siquiera... Sí, antes ni siquiera se llamaba reggaetón, hasta la, la gasolina le puso el nombre tal cual de reggaetón.
0: Simón, sí, 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 sí me acuerdo que eso lo dijo el chombo. Sí. <risa> no, pero te digo, entonces mi etapa es como del 2003 a como al 2008. Cuando, porque incluso el reggaetón, o sea, o, o el reggae muffin o el, el dancehall o como se llamara en ese entonces, este, como que tenía un ritmo más, más sucio, ¿no? Más, más crudo más acá, y después de, de que viene la de lo que pasó, pasó, todo eso, como que empezó a, como a modernizarse un poco más y como a, a hacer como a mezclarse más con lo que viene siendo el pop. Y ahí como sí. que me dejó de gustar, o sea, cuando empezaron a salir artistas como Ángel como y Chris, Alexis y Fido, todos ellos, o sea, como que tenían una canción buena o algo así, pero como que el resto eran como más baladas que, que reggaetón, ¿no? Entonces, y ahí como que... Me de
1: no, ¿No eras fan de Rakim y Ken White? Con, la de, con no, su no, super no, éxito nada. de Down. Ah, sí, me acuerdo.
0: La que me gustaba era una de, de Alexis y Fido que se llamaba... Ah, eso eh. ¿te acuerdas de esa, Alan? Sí, no, las no, es que Alan. pegaron. No te, los...
1: no te enojaste porque el, el, el de Rakim y Ken White le robó su nombre, que diga Rakim, el rapero le robó su nombre al, al de Rakim y Ken White.
0: Pero después lo, se puso RKM. Hasta,
1: hasta lo demandaron por eso, ¿de
0: acuerdo?
2: Por el nombre.
0: <risa> te digo esto, o sea, mi etapa fue como 2003-2008 y luego esa es la etapa en la que dice Alan que, que estuve desaparecido y regresé como otra vez como para el 2014-2015 cuando... Cuando ya se había acabado toda esa toda esa cosa, ¿no? O sé sea, incluso ya se, había, ya se había retirado Héctor y muchas cosas ya habían pasado cuando regresé. Creo que, si que... La... Creo que regresé con lo de Kendo ya cuando, cuando me presentaste a Kendo. Creo que fue lo que más o menos me... Porque yo no conocía a Kendo de antes y no sabía que escribía ni nada de eso. Y creo que me lo presentaste como para el 2014, ¿no? Más o menos por ahí.
2: Sí, sí porque de hecho el Fire se retiró como en el 2000 fue 7, 2008, y fue cuando dicen que cambió por completo todo, que fue cuando Don Omar hasta andaba haciendo lo de la diva virtual y eso, que ya no hacía nada de música de calle, que fue cuando empezaron a rapear, pues, Lele, Kendo, todos los compositores fantasmas se Yo Y toda esa, esa como etapa me tocó a mí también, como el 2004 hasta la fecha.
0: Pues sí, tú nunca te saliste. Este, a, mí, a mí sí me... Incluso hoy en día como que me dan ganas de salirme de esa escena porque si digo que como en el 2008, 8 se, se popularizó mucho, ahorita está peor, ¿no? Ahorita, o sea, ahorita tienes ritmos de Juanes, de Shakira, que, que suenan totalmente a reggaetón, o sea, ese, ese ritmo ya se hizo demasiado popular, pues. O sea, ahorita, pues, lo que es el pop, es el, el que yo conozco como reggaetón, o sea, cualquier canción de pop que escuches, incluso en inglés, ya está incluso en inglés, o sea, escuches a Bruno Mars o algo así, o, y ya tienen ese ritmo, ¿no?
1: Pues ya todo el mundo no siendo reggaetón, ¿no? Incluso hasta Enrique Iglesias ahí
0: anda y Shakira y sí, mira, ahorita, sí, ahorita puedes escuchar una canción que diga rock en español y el ritmo es reggaetón básicamente. Y, y podrás decir que es Juanes o lo que sea. O este, ¿cómo se llama? Carlos Vives. Todos esos que se suponía que eran puros a su música, ya tarde o temprano también terminaron cayendo aquí, ¿no? Y pues porque sí, es lo que venden, ¿no?
2: Pues sí, te tienes que captar a, a la moda. Sí, en esos géneros. Pero pues ya ves que desde la tortura de Shakira y Alejandro Sanz y de esas épocas ya estaban haciendo reggaetón. 2000
0: mil... Sí, no estaban despejados, o sea, te digo, ahí era como una... Una en un disco, ahorita ya es el disco entero, ¿no? O sea... El, ah, eso
1: sí.
0: O sea, antes esa de la, la tortura, que fue? ¿2008, 2000...? ¿2006, creo?
1: Sí. Entonces, Verano del 2006.
0: ¡Ah, carajo!
1: ¡Ja, por, por algo, ¿Qué te recordó? No, no, ¿a, ¿A quién o qué? No, no, ver, de hecho, es. fue unas vacaciones de, de verano que Y, y va qué? a pasar como, como la del tiro de García Pues en ese ah. tiempo, ¿te acuerdas que todavía vendían tonos de celulares, no? Como atrás de las sí. revistas que marca el 1, 2, 3, 4 y, y descargas el tono Y yo así como que, ay, qué pedo con, con la canción de la tortuga Pero pues era, tortuga. Por eso me acuerdo, era la, la
0: tortuga Chale, si había otra, ¿no? Otra que, que creo que también era de Shakira de My Hips Don't Lie. Era con... No. con Wycliffe. Wycliffe, Creo que el, sí. El de... el de... The uh,
2: Sí, sí me acuerdo de esa.
0: Creo que también venía en ese disco, no era... si no me equivoco, era el de fijación oral, ¿no? no, sí,
2: eh, no sé. Creo que sí.
0: Sí, creo que era el volumen uno de fijación oral... ...de este, donde venían esas canciones... ...y te digo, ahorita escuchas alguna canción de Alejandro Sanz... ...así de su disco nuevo...
2: ...pues y... de hecho su disco es puro reggaetón de Alejandro Sanz...
0: O sea, ...y ese vato que tiene 60 años...
2: Ey, pues está como... ...por ejemplo, aquí en México... ...no me sorprendió tanto, pero hasta eso les quedó bien... ...como los de Rey, por ejemplo, con Osuna... ...o grupos así...
0: ...lo que sí me sacó de onda fue en el disco más reciente... bueno. Antes de morirse Juan Gabriel, ¿no? Que creo que hizo la de La Frontera, ¿la? Creo que la hizo con Jay Balvin, ¿no?
2: Mm, creo que sí.
0: Sí, creo que era con Jay Balvin y con, con el Julián o ¿no? algo así. este, O sea, te digo, o sea, incluso un vato acá tan respetable como Juan Gabriel llegó a terminar en eso. O sea, como que fue demasiado el éxito del reggaetón que todos salieron manchados. este, Y, y de una forma u otra eso como que no está tan chido para uno. O sea más a uno que conoció los inicios de Daddy Yankee, de todo eso, como que verlos ahorita, o sea, pues ellos no tienen la culpa, va, o sea, ni nadie tiene la culpa, o sea, no es culpa de nadie, ni nada, simplemente, o sea, no sé, como que le pasó, se popularizó mucho, pues, y eso como que de repente está tan chido, pues, para ellos, pues, está bien, va, ganar más dinero.
2: Pues, eh, en parte está bien, en parte está mal es como pasó con la salsa, por ejemplo, que decían que no iba a durar, que era algo que no servía, que era algo vulgar, y por ejemplo a los rockeros les dices que Frei Mercury su modelo a seguir era Héctor Lavoe y se enojan y todo pero o sea son realidades cosas que, que pasan se populariza la gente le gusta y de ahí surgen otros géneros otros cantantes
0: Simón este bueno por aquí en este en el último bloque tenemos la de la de free tempo que aunque ya le dedicamos casi un segmento entero a tempo, ¿no? En el de... No, de Chofa Mexicano. Bueno, Mexicano. Hey. Y de, no, en el de Dream Team Kill así hablamos de tempo. Fue pero un este, poquito. Pero, pero en, esta, en esta canción, pues, o sea, se podría hablar de tempo, pero pues también obviamente en la canción ni siquiera sale él, ¿no? O sea, es la de Free Tempo, que es como básicamente el género entero, como apoyando a tempo se podría decir, porque era en el... Tempo, creo que pasó, creo que 14 años en la cárcel, algo así
2: creo que fue un 12 o 14 años
0: de una sentencia de 24, ¿no? Era y que, la que
2: él por tráfico y que él dijo no chotie, algo así su bandera. Pero,
0: pero salió en la mitad, así que quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Pero este te digo esta canción pues es la de free tempo. Aquí tenemos a, a mucha gente, o sea creo que incluso mexicanos salen en la canción. Vico. Hay una hay una versión que no no es en todas, pero hay en una donde salen los raperos americanos también, ¿no? Como como Nori, como Fat Joe. Este, creo que algunos... esa, esa es la original, ¿no? La de Shows and Few. Ajá. Simón, este, ahí ahí salen varios en inglés. Este, no me acuerdo si Nina Sky también llegan a salir. este pues, Obviamente, pues, como dijiste ahorita, Ghetto y Gastam. No, no me acuerdo si Ghetto pero Gastam sí. Sí, salen los dos. Ghetto es el de los coros, creo. Free sí, pues, tempo. Eh, básicamente todos los de Buddha Family de ese momento, ¿no? Y y los que estaban pegados en ese entonces menos Daddy Yankee y otros así que pues que llegaron a tener guerras con él no que obviamente
2: de hecho eh, el impacto cultural y todo eso del tiempo consumo en la cárcel eh, fue tanto que por ejemplo Daddy Yankee lo visitó en la cárcel
3: sí
1: eh, yo recuerdo haber oído de eso no que eran como 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 enemigos y y como que en la cárcel fue donde se hicieron compas no de
2: hecho, dicen que creo que hasta Eminem eh, lo quiso visitar, pero que por X Razón no pudo, Fat Joe, o sea, demasiados raperos y como cantantes. La, la razón siendo siendo
0: que no lo conocía. ¿Cómo? es ah, sí, cierto, ¿no? X Razón, dices, pero como que la razón siendo que no lo conocía, ¿no? Hasta yo no, no lo que... traté de
1: visitar, wey,
0: pues Ay, como no lo sé. No, es
2: que, es que no es tanto que, no, no es necesario que lo conociera, sino que era como el vato que estaba en boca de todos.
0: No sé, ya o sea, sé, porque bueno, yo me acuerdo mirando el documental de The Shows and Few, no sé si lo hayas visto alguna vez. Sí. Este, ahí se habla de que precisamente creo que cayó preso en el 2002, ¿no? O 2001. 2002. Ahí estaba creo que a punto de ser filmado por, por la compañía de, de, de Fat Joe, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. O sea, que apenas iba a empezar a hacer eso como como el de ese cruce de, de boricuas de, en inglés y boricuas en español, como que ahí iba a empezar. Y precisamente es cuando cae preso Tempo y como que se puso en pausa ese, ese junte. Y creo que ya con Tempo dentro de la cárcel es cuando por fin se pudo dar ese junte, ¿no? Donde ya empezaron a colaborar. Porque me acuerdo que tú me decías que Héctor el Father incluso llegó a, a ser parte de la compañía de, de Jay-Z, ¿no? Sí, era, él era la cara latina. La familia se llamaba, creo, ¿no? Roca, la Rock. familia. Rock. Sí. Roca, sí, la de familia. Hecho. Este, y te digo, o sea, como que cuando Tempo iba a ser como el, el primero en dar como ese, ese brinco hacia el mercado gringo, y pues obviamente no se pudo porque cayó preso, pero, pero aún así, como que gracias a él, de todos modos se pudo dar, ¿no? Por, por el apoyo ese que se le dio a él en, en todo el mundo. Yo me acuerdo en ese entonces que que estábamos mor nosotros todavía, que como ahí por el 2004, 2005, que platicábamos ahí por, por Messenger o MySpace, que casi siempre yo, tú teníamos como el free tempo en nuestra firma, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Era como, o sea, gente que ni siquiera, me acuerdo que había canciones en Dominicana, en todo el mundo, que tenían como su versión de free tempo, como como en su momento también llegaron a tener versiones así de otra canción, ¿no? Como la de, la de, ¿cómo se llamaba? La de Somos de Barrio, de Dari Yankee, eso que. Somos de calle. Eh, somos de calle, o la de, o incluso la de los cristianos, la de, la de Trastornadores, que también, que, que, que cada grupito hacían como su propia versión, ¿no? En ese, en ese momento era como la de Free Tempo, como que todos los populares la hacían, pero incluso así como gente que no eran conocida también tenían como su versión en apoyo a Tempo, ¿no?
2: Oye, pues simplemente la canción está Bandoleros, ya ves que también es como Es dedicada a él, en parte Pues sí, incluso tiene Tiene coros de él, ¿no? ¿O no? No, eh, después hicieron una cuando de, Creo que el disco, no recuerdo, estando en la cárcel O el que hizo saliendo Que hice, creo no, no, que de ejemplo O algo así
0: Sí, soy el mejor en esto
2: No, pero el que hice algo, creo, creo que es mi ejemplo, o algo así Y son los coros de Tevo Calderón Que hice algo de Mi
0: respeto
2: Ándale Mucha gente no
0: sabía quién era el Tempo. Sí, está de Oye, Salvador, este tú que eres súper fanático de esa canción de bandoleros, este... Pero eso es por, por la canción en sí o por las películas de Rápido y Furiosa?
1: Es lo que te iba a decir, güey. No, yo no soy fan de, de esa canción, yo soy fan de las películas. No, no, no te creas. Eh, <risa> no, la canción en sí, porque haz de cuenta que, que como te digo, yo no, yo no escuchaba, pues en esos tiempos cuando salió esa canción. Yo nunca hubiera escuchado a Don Omar ni a, ni a Tego, ¿no? Aunque en realidad Tego sí era más rapero, pero pues era como de las canciones que sí eran rap, ¿no? Este, Entonces, sí, sí, de la canción, la canción me gusta un chingo. Y cuando pero la escuché, duele. la escuché en, en la película como que a la madre todavía más.
2: Para escapar de la chota escuchando esa música, ¿no?
1: Sí. ¿Qué ibas a decir, Ismael? ¿Duele qué? ¿Duele el amor?
0: <risa> no, es que iba a decir algo, no es que no sé si a ti te pasó lo mismo Alan o no, pero pero como que se trabó el venom, por eso empecé a hablar. <risa> ah, no, yo sí, yo sí lo escuché normal, tú eres el que se me traba. Sí. Oh, okay. No, este que, no te iba a decir de que duele tener un, un episodio de rap puertorriqueño y no tener a Vico sí y a Tego Calderón, ¿no? Como que duele un poco.
2: <risa> pues que hay de tan, de todo, ahí hay demasiados exponentes.
0: Pero si te fijas, o sea, tenemos pues creo poco... que Tres de tempo. <risa> no, bueno, no, eso pero... sí. Ahí como que pude entrar Tego Calderón con la de La Vallarde o algo así, ¿no?
2: Es que lo más predecible sería por decir Vico sí, por ejemplo. Si es lo típico. Que ah, puede... ya, ya con... lo ya cualquiera.
0: Yo por eso no lo metí tanto porque ya, ya lo habíamos tenido en un... ¿En qué episodio lo, tu... lo tuvimos, eh, Salvador? ¿No te acuerdas?
1: Lo tuvimos en el de pistas, en el de las pistas. Ah, ¿Qué les sí, pasó? No. ¿O cuál
2: era la canción que
0: pusieron? El era la de, la de la movida. Ah, sí, cierto. Sí, la de qué les pasó. Esa tiene que entrar también en algún en algún que otro episodio futuro. De hecho, yo iba a poner una de Didi, nomás
1: que como no conozco de mucho de él, dije, pues no, se me hace como muy... Se ¿La de Así
2: yo vi?
0: Ándale. Y por la, la señora pista oficial. También. Sí, la pista estaba buena. Esa la de... Es la pista esa clásica de... ¿De quién es Alan, te acuerdas? Uh, no recuerdo exactamente, pero pues Ya es que en
2: casi todas partes la usan ¿Cuál, Hasta la aquí, de, con... ¿Esa
1: la de Eddie D? Sí. Ajá. ¿Es la de Los Ángeles Negros? Los
0: Ángeles, sí, 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 sí. Los Ángeles Que de Oye. hecho,
1: de hecho Yatsi acaba de sacar, bueno, no acaba de sacar Pero hace poco sacó una canción con esa misma pista
0: Todo ¿Quién? el mundo lo ha hecho sí. ¿Quién sacó una hace poco? Yadzi Ok, ok Oye, Chava, pasó? chava. La de, ¿Es para ustedes? ¿No? Así sea, no creo
2: Creo que sí Oye, chava,
0: ¿si ¿sí sabías que Didi
2: compuso la gasolina? ¿La compuso también? Sí, de hecho la historia, o oh, creo que sí es, es algo normal, dicen que él compuso la gasolina para, creo que Don Omar, y Don Omar dijo que esa cosa no servía, que no iba a pegar o, o algo, la rechazó. Dijo, pues bueno, o sea, voy a Da Yankee, y pues mira cómo terminó la, la primera canción viral del, del género.
1: Exactamente, pero pues la gasolina puso al, al reggaetón en el mapa. Y Eddie, pues si sí,
2: sí lo cuenta, creo que hasta aquí ya lo ha dicho, ¿no? Sí, él, él la compuso y todo. Ah,
0: sí, este, oye, eh, el de Eddie vendría siendo como el Doctor Dre mexicano, ¿no? El, el, el supuesto disco tenemos como 20 años esperándolo, ¿no?
2: El Diario 360 o algo así.
0: ¿Y el, o oh, cómo se llamaba el de, el detox de Doctor Dre también nunca ha salido, ¿no? Pero creo que ya dijo ah, que
1: no va a salir, ¿no? ¿Y ¿En Doctor Dre o sí. Eddie? no no doctor Dre
0: Sí, este pues sí, sí ya, ya 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 sería mucho que saliera ahorita está ya como
1: tiene... como no el sé. de Hermano Passage de Immortal technique yo también ya ese sí lo lo tengo esperando hace como 10 años.
0: Yo bueno, también eh, creo que desde el 2008 que no saca nada este vato, la de El tercer mundo creo que fue el último que sacó no.
1: Pues sacó un disco del 2011 que es como una es una recopilación de, de muchos temas que no nunca iba a sacar. Y lo puso gratis. Incluso lo podías ordenar y te llegaba gratis el disco físico. Pero...
0: El mundo, ese fue el último que yo llegué a escuchar.
1: El el de... Se me fue el nombre ese del, del 2011. Pero es un disco gratis y está ahí. Bueno. Um, pero sí, según esto, ya, ya anda grabando. O sea, ya tiene como... Otros artistas han confirmado. Sí, ya estoy grabando con este güey. Entonces...
0: Está el de... El de, también ahorita que mencionabas, la canción esa de, de 7-9 que le tiraba a Daddy Yankee en la de... ¿Cómo se llamaba esa? Callado? quédate callado?
2: Sí, Quédate callado.
0: No sé si te acuerdas, Alan, que ahí en ese también 7-9 eh, venía hablando de un disco, ¿no? Que creo que se llamaba Numerología. Creo que sí. Ahí también ese nunca salió. este De hecho, creo que empezó a sacar así como música más... Como más folclórica, si se puede decir. Así como más... Creo que empezó a ser así como... Como música para obras de, de, de teatro, como tipo. No sé si se acuerdan que hace poco se hizo muy famoso en aquí en Estados Unidos, este Lynn Manuel Miranda. ¿Sí lo conocen o no?
2: No estoy seguro. No, no.
0: Tuvo una obra muy famosa que, que, que combinaba teatro con hip hop que se llamaba Hamilton. No, no, no le suena. El nombre de Hamilton, sí, pero pues no, no estoy seguro. Este, wow. era una obra de teatro de esas de, de Nueva York así de, creo que ganó premios de todo, creo que ahorita la tienen en Amazon o en, o en una de esas aplicaciones, está ahí este de Hamilton y, y hacían rap y, así, y creo que ahí, ahí estuvo trabajando este vato el 7-9 creo que tiene una, una canción que se llama La Isla de ella o algo así y digo Lin-Manuel Miranda no sé si te acuerdas de él, es el que es el, hizo, es el primo de, de Residente, ¿no te acuerdas? que incluso en una canción lo menciona Residente? No. En el, en el disco de Residente, ¿ves que sacó un disco el solo? Hace el intro, ese vato hablado cuando, cuando Residente, según esto que se hizo pruebas de ADN y quién sabe qué tanto. ¿Te acuerdas de ese disco o no lo escuchaste?
2: Pues nomás fue encimito porque ya sabes que no, no sigo ese, ese tipo. Como a cáncer. ¡Ay, cáncer. No, hombre. <ríe> Free
0: tempo, free tempo, you gotta let him go
2: Bueno, como dato curioso, ya que tanto lo quieres nombrar eh, En sus inicios, con Cerbero quería ser el tempo ¡Ah! venezolano No más porque esto sí vale la pena Porque cuando él era bueno realmente, hacía reggaetón Esa era su época dorada
1: Qué loco, no ¿Qué te... que mucha gente no sabe que, el... que él empezó haciendo reggaetón
2: De hecho, los que no saben eso, casi siempre son sus fanáticos pero la gente que no es fanática, él sabe que hacía reggaetón, que improvisaba sobre pistas de reggaetón, que él y creo que era Black kamikaze, querían ser los Cangris venezolanos, que serían Nicky Jam y Daddy Yankee, y, y el vato hacía tiraeras y todo, hablaba de que traía pistolas que te mataba, o sea, y tenía como 14, 15 años, y esa curiosamente fue su mejor época, porque ahí sí rapeaba de verdad, ahí sí fluía y todo.
0: Y este también, dato curioso, igual que Te Walnut ¿no? también estuvo en las finales de Red Bull.
2: <risa> ah, es cierto.
0: Contra Pepeto, ¿cómo se llamaba? Pepeto. Pepeto, ¿cómo se llamaba? ¿Algo
2: así, no? No recuerdo. Pepeto creo que sí, que lo. No, la, la peor batalla que he visto después de la de Temperamento, yo creo. Nasco sí, completo.
0: Curiosamente son tus dos ídolos de la música Temperamento y Cancer.
2: No, hombre, temperamento no lo puedes mencionar con ese güey tan seguido, es una falta de respeto.
0: Ya, este, ya para ir terminando pues el tema de hoy, este también les recomendamos que chequen a temperamento en su etapa de, de, de Cristiano también. La verdad que también vale la pena. Este no lo pudimos tener en el episodio de hoy, pero a lo mejor en un futuro lo tendremos en con Rap Cristiano o algo, que también es un está muy bueno, pues. Tú si lo, si lo topas, no hablan de, de Cristiano.
2: No sé, sí. No sé si viste que hace poquito, creo que esa semana subieron unos videos a Instagram y a redes sociales donde creo que está improvisando. O sea, y dice, o no recuerdo si compuso, pero es lo que dicen, para que vean que un rapero cristiano, o sea, le mete. Y yo creo que, o sea, raperos así, raperos tal cual, ninguno le llega a los talones a lo que subió el rapeando. Si no lo hizo para pasártelo.
0: Simón, ahorita me lo pasas, pero pues bueno, Este, Salvador, este últimas cosas que quieras decir de esta canción.
1: No, pues que la disfruten y ojalá hayan, yo sé que no es de esta canción, ¿no? pero ojalá hayan disfrutado el, el capítulo. Ese creo que tiene mucho contenido y pues, la, la verdad sí, sí es de, yo creo que de los mejores que, que hemos tenido. Muchos datos,
0: buena música. Y largo, largo, largo. Este, bueno, ya la última dinámica de siempre ya, ya que lo estamos haciendo costumbre Alan, una canción que no la hayas puesto hoy, pero que quisiera recomendarle a la gente
2: Un, quisiera, dos canciones eh, Brinca Cuica de Gaston y pues ya que mencionamos a Temperamento una que se llama Nos Tienen Miedo que es una colaboración con Cuban Lee eh, Reichesta y otros tipos muy buena la verdad
0: oye, una, una pregunta es seria muy seria ¿La de Brincacuica en algún momento dice mamame el bicho o algo así? Sí, creo si que no. de Gastam, sí, yo creo que sí.
1: Creo, creo que no y eso me sorprende.
2: <risa> Oye, pero este... la, pero está buenísima la verdad esa canción.
0: Oye Salvador, este, pues ya te la sabes también, dos tuyas.
1: Uh, la una que quería poner, que curiosamente le dije a Alan que, o oh, no sé quién le dije, que la estaba pensando poner y me la ganaron. Del disco este donde se me ve se me el nombre de donde viene la de incógnita, la del duro, Kendo Capone y Don Omar. Eh, ah. Esa es la que más me gusta de ese disco. Y yo creo que la estuvimos hablando mucho de esa canción, la de tu historia. Aunque la haya escrito ¿quién, Alan?
2: Pausa, pero es un mito, no se sabe si sí o no realmente. Bueno,
1: pues aunque ha sido él, la verdad, está, está muy buena esa canción. Tu Hola, historia. La, vamos, la de Bandoleros seguramente la han escuchado. Si no la han escuchado, vean la de Rápido y Furioso, la de Reto Tokio, y ahí la escuchan.
0: Este, yo más que una canción, les quisiera recomendar un disco, incluso para ustedes dos también, que se llama Sin Fines de Lucro. Eh, es un disco de Ébano y Cookie. La verdad que está perro. este Es como ese Puerto Rico que no mucha gente conoce, y pues está chido. Y otra canción que les quisiera recomendar es la de una de no nomás para mencionar algo de él, porque la verdad que también se me hace feo dejarlo fuera. Eh, una de Cavalucci. ¿Cuál estará buena, Alan? ¿La de voodoo o cuál?
2: La de voodoo, reglas de la calle, podría ser también.
0: No, digamos que la de voodoo de, de este un clásico de, de la escena comercial puertorriqueña, pero pero hecha en boom bap o en rap, pues. Y este, pues, no, pues ya aquí está el episodio número 8. Música de Puerto Rico y, y pues aquí los dejamos con la última canción de Free Tempo de varios artistas. La verdad ahorita no recuerdo exactamente quiénes salen, pero son muchos. Entonces pues disfrútenla y, y pues bueno, ahí nos vemos para, para el siguiente.
3: Remax.
0: Tempo,
5: tempo,
6: tempo. I don't
7: free temper chosen.
5: the police. with me. Nah. free them, bro. gotta let them go. Sal de la línea de fuego de que nah. nah. Yeah, I'm too hot for you. Shit, criminal, cuando salgo a la fiesta, y ustedes seguro me den vida por matar este ritmo o por poner la gente a yeah, cantar este yeah, himno. Yeah, throw your hands up, throw your guns up. Todo el mundo cantando free tempo, yeah. En todos los barrios y los caseríos, ese es un few, poco lo he elegido. Free, free tempo, free tempo. Puerto Rico, ¿dónde está la justicia? una pesadilla viviente se llevan a mi hermano, fue por el delito? cantar con el corazón en la mano, no fue en vano su gran aportación, en este juego es 100% real y sin miedo escupiendo fuego, El que sí. aquel duelo recibía de su letal veneno rapero internacional, de los primeros, no había evidencia no fue un proceso justo, el sistema lo quiso callar, dime quién es injusto es triste ver a una hija crecer sin su padre, y no le importa a nadie ni el sufrimiento de su madre, persiguen a los raperos por decir que de su vida. No hace más, no piensan que callan, no en la salida, fabricaciones a cualquiera le gozan la ira, le meten al juez y al fiscal y destruyen tu vida, que soportar? de ser usado en mi contra a menos que el sistema federal la ley es rompa La conspiración, conspiración de prueba no es conspiración de qué estamos hablando Un inocente en prisión
6: del abuso del FBI en este país que hasta el gobernador es víctima de esos infelices de la persecución
5: de la fabricación de casos mi no tiene límites menos mis pasos. justicia por tiempo por filiberto por los confinados inocentes allá de más de abuso poder de la manipulación es a conveniencia. Si yo solamente preso lo que siento Dime si mi movimiento Y a donde quiera que vaya
6: Free Tempo, free tempo Chosen Fiel, Remix free, free Tempo, Free Tempo
5: Why don't you let him go
3: free tempo?